0: Guten Morgen, Jenny hier. Ihr hört den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Und nachdem ich letztes Wochenende bei der Buchmesse in Frankfurt war und es am Montag nicht geschafft habe, eine Folge rauszubringen. Aber dafür heute dann zwei tolle Gespräche mit drei tollen Gästen. Der erste Gast heute, das ist Jörn Leonhard. Das ist mein buchmesse Book Talk mit ihm. Er hat beim C.H. Beck Verlag ein Buch rausgebracht mit dem Titel Über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen dazu. Zu dieser Thematik gibt es ja leider Gottes reichlich wenig Material. Mick und ich, und die Folge stelle ich in die ich haben da ein Buch aus 2012 zuletzt besprochen zu der Thematik. Das war so rausgegeben, verschiedene Beiträge zu dem Thema. Wie man Kriege beendet, wie man in den Frieden findet, wie langfristig haltbar ein Frieden ist und unter welchen Voraussetzungen er gefunden werden kann. Das ist jetzt alles das, womit sich Jörn Leonhard auch auseinandergesetzt hat in etwas kürzerer Form. Das Buch hat so circa 200 Seiten, aber ich hoffe, dass das jetzt am Anfang ist von einer Reihe an vielleicht Büchern zu der Thematik, weil das ist tatsächlich reichlich wenig erforscht, das Thema. Also man erforscht Kriege. Man erforscht Friedenskonferenzen. Aber so wie man aus dem Krieg rauskommt wieder, das ist relativ wenig erforscht. Also man weiß ungefähr, wie man in einen Krieg hineinkommt. Man weiß aber reichlich wenig, wie man aus einem Krieg wieder rauskommt. Und deswegen finde ich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Buch ist. Weil, wie gesagt, dazu sehr, sehr wenig bisher geschrieben wurde. Und die aktuellen Ereignisse... Auf der Weltbühne um den Ukraine-Krieg und den Krieg Israels gegen die Hamas machen das leider Gottes wahrscheinlich zu einem wichtigen Thema, das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, weil friedlicher wird es, so wie ich das aktuell sehe, nicht wirklich. Und die zweiten be beiden Gäste, die ich heute da habe, sind Matthias Ringer und Iris Gavritsch berühmt-berüchtigt, vom Couple-of-Podcast, Matthias von seinen PR, TikTok und Twitter-Videos, wie ihr Politiker dabei berät, sich ein noch viel tieferes Grab zu schauen. was ihre Kommunikation mit der Außenwelt angeht oder ihre Beiträge zur politischen Diskussion. Aktuell hat er einen Beitrag zu Sarah Wagenknecht online bei Twitter, also ruhig mal reingucken. Und auch den Auftritt bei der Anstalt. Eine der letzten Folgen, da ging es um die CDU und das Klimageld. Das war also wirklich fantastisch, die Folge. Die habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen. Einfach toll. Und Iris ist einfach super. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, sich den Podcast anzuhören und vielleicht auch mal in das Buch reinzuschauen. Also Shit Moves. Das ist nicht nur etwas, was wir tatsächlich alle machen, im, in der privaten Kommunikation, sondern auch für mich hier als Politik-Podcast ist das sehr, sehr wichtig, weil Politiker vor allem Shit-Moves permanent anwenden. Und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen, na, nennen wir es mal nett, Debatte um Migration, sieht man so viele Shitmoves, aber auch Desinformation man kommt gar nicht mehr hinterher. Es ist also am Ende des Tages gibt es bestimmte Äußerungen, die ich einfach nur noch mit fake Fakten und dann als Propaganda abtun kann. Ja? Also nichts von dem ist wirklich faktenbasiert, sondern reiner Populismus und Propaganda, was da teilweise Politiker so von sich geben, vor allem konservative, aber also eigentlich alle, ja? Es, es spielt überhaupt keine Rolle mehr alle alle sind der Meinung, äh, wir sind mit der Migration überfordert. Kann ja sein. Würde ich auch durchaus zustimmen, denn man gibt ja den Kommunen nicht das Geld, um mit der Situation fertig zu werden. Also sind sie tatsächlich überfordert. Und dann ist da noch die Tatsache, dass man irgendwie 100 Flüchtlinge irgendwo in ein Dorf mitten im Brandenburg ablädt und der Kommune dann sagt, also jetzt werdet mal damit fertig. Egal, wo ihr sie unterbringt. Und wenn ihr nichts zum Unterbringen habt, dann baut mal was. Aber wovon denn? Insofern, Überforderung ist verm vermutlich ein Teil des Problems, aber diese Überforderung will man nicht lösen. Man denkt, wenn wir keine Flüchtlinge mehr da haben, dann ist die Überforderung automatisch weg. Aber die wird nicht verschwinden. Weil lustigerweise ist ein großer, großer Teil der Flüchtlinge, die für die Kommunen eine Herausforderung sind, hauptsächlich auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Ja, also alleine eine Million Menschen sind aus der Ukraine in Deutschland mittlerweile. Und das ist eine große Zahl an Menschen, mit der muss erstmal auch hier klargekommen werden. Und das ist eine Herausforderung, die man halt nehmen muss und der man sich stellen muss, auch als Kommune und dann entsprechend auch als Bundes- und Landespolitik, und da kann man dann nicht auf die Flüchtlinge aus zum Beispiel Syrien, Irak, Afghanistan zeigen und sagen, also wir machen jetzt was für mehr Abschiebung und so implizieren, naja, die werden wir dann los. Das sind ja die Fremden, die anderen und so weiter und so fort. Während es genau auch die Flüchtlinge sind, die aus Krisenregionen, aus Kriegsregionen kommen, die mindestens genauso viel Anspruch auf Asyl haben in Deutschland wie die Menschen aus der Ukraine. Aber genau auf diese Menschen zeigt man so ein bisschen implizit mit diesen chit Moves, tut so, dass das neue Asylgesetz, das Abschiebegesetz, dafür sorgt, dass diese Menschen massenhaft abgeschoben werden, was aber überhaupt nicht stimmt. Weil Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, einen Rechtsanspruch haben, hier zu sein, weil sie aus Krisengebieten, aus Kriegsgebieten kommen. Und genau für diese Situation ist Asyl halt da. Also insofern, Deswegen ein ganz, ganz aktuelles Thema. Shitmoves, Desinformation, Populismus, Propaganda, was auch immer, wie man es nennen will. Und dann wirklich hoch und heilig versprochen, nächste Folge, viel, viel Monolog und das Gespräch mit Isabel Schajani zu dem Thema Flucht und Migration beziehungsweise das Begleiten durch Isabel Schajani von verschiedenen Menschen auf ihren Weg, Wegen nach Deutschland. Also ein wirklich klasse Buch. Isabel Schajani macht eine wunderbare Arbeit, unbedingt aus Twitter folgen. Und dann hoffe ich, dass euch die nächsten Gespräche, die ich mitgebracht habe, von der Buchmesse euch gefallen werden. Ich habe einiges an Gesprächen geplant, in der nächsten Zeit auch, unter anderem mit Mick zu büchern. Ja. Und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Und sonst kann ich nur sagen, vermeidet Nachrichten. Vielleicht ist eine schlechte, vielleicht ist das eine wirklich schlechte Empfehlung, aber ich habe heute wirklich Nachrichten vermieden, jegliche Art von Nachrichten, weil ich es wirklich kaum noch ertragen kann. Also auch die Debatte auf Twitter ist kaum ertragbar. Grundsätzlich kann ich nur sagen, nicht dem Hass verfallen, menschlich bleiben und kritisch bleiben. Ja? Selber denken und sich nicht einer Meute anschließen. Mehr, mehr kann ich wirklich hier nicht mehr zu dem allen sagen, was aktuell auf der Welt los ist und was entsprechend dann bei Twitter los ist. Also, ja. Haltet vielleicht ein wenig das Licht der Menschlichkeit und der Demokratie aufrecht. Denn wenn diese Werte verschwinden, verschwinden sie eine ganze, ganze Weile. Und dann wird es dunkel und unangenehm. Nicht nur für die Menschen, von denen wir sagen, das sind die Bösen, sondern für uns alle. Weil wenn wir diese Werte erstmal verloren haben, dann sind die Konsequenzen für wirklich alle spürbar. Und dann an der Stelle nochmal das Gespräch einfach mit Hintermauern, das ich zusammen mit den beiden Autoren geführt habe, hören. Denn das ist genau das, was aktuell passiert dass wir uns hinter Mauern verschließen und dass das Aberkennen von Menschen- und Bürgerrechten dazu führt, dass wir alle darunter leiden werden. Jeder Bürger, jede Bürgerin. Und das ist für eine Demokratie kein tragbarer Zustand. Die geht dann nämlich zugrunde. Stückchen für Stückchen, ganz leise. Aber Björn Höcke und Co. freuen sich darüber. Sonst niemand, wirklich niemand freut sich sonst darüber. Jedenfalls niemand, der mit offenem Herzen und Menschlichkeit und Verstand und einem wirklichen Respekt vor Demokratie und Menschenrechten durch die Welt geht. Ja, das wollte ich hier heute nur mal loswerden. Und sonst wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Ich hoffe... Ihr genießt die heutige Folge. Bei Shitmoves lachen wir ein bisschen. Bei Jörn lernen wir sehr, sehr viel. Ich habe mir seine wunderbaren Meisterwerke und sie werden wirklich als Meisterwerke bezeichnet zum Ersten Weltkrieg und Versailler Friedensvertrag vom CH Beck Verlag kommen lassen. Die Bücher sind ein bisschen älter. Sein neuestes Buch zusammen mit der Autorin Ulrike von Hirschhausen Heißt Empires, eine globale Geschichte 1780 bis 1920. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ist auch im CH Beck Verlag gerade erst erschienen. Und ich werde sicherlich mit Jörn Leonhardt nächstes Jahr nochmal sprechen, alleine zu dem Thema Erster Weltkrieg, wie der überhaupt ausgebrochen ist. Und wahrscheinlich auch zu dem Versailler Friedensvertrag. Das sind so Themen... Ich meine, es ist jetzt historische Themen, ganz klar, aber es ist nicht so verkehrt, sich gerade mit diesem wirklich katastrophalen Ersten Weltkrieg zu beschäftigen. Das registrieren wir in Deutschland nicht so richtig, weil wir tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg nochmal auf unmenschlichste Art und Weise das Morden industrialisiert haben gegenüber der eigenen Bevölkerung gegenüber Bevölkerung anderer Länder, anderer Nachbarn, ziviler Bevölkerung wie Soldaten. Und das ist das, womit wir uns als Deutsche mehr beschäftigen. Aber es gibt andere Länder, für die ist der Erste Weltkrieg noch viel, viel einschneidender gewesen. Und auch zum Beispiel in Großbritannien spielt der Erste Weltkrieg nochmal eine ganz andere Rolle als der Zweite Weltkrieg. Insofern ist das nicht schlecht, sich damit nochmal zu beschäftigen. Und ich finde, es hat so ein bisschen so ein Echo. Also dieser Erste Weltkrieg. Wie man in so einen Krieg hineinkommt, in einer Phase, in der vor allem Europa eher so aussah, als würde es sich progressiv, weltoffen zeigen und entwickeln. Und dann auf einmal war Sommer und ein... Kronprinz des Österreich-Ungarischen Empires wird ermordet und die ganze Welt verfällt in Krieg, Mord und Terror. Also Kriegsterror. Und insofern haben solche alten Geschichten auch ein Echo in die Gegenwart und damit beschäftige ich mich unglaublich gerne. Und Jörn Leon hat, hat eigentlich das Buch dazu geschrieben. ja das, das Buch zum Ersten Weltkrieg. Noch besser als das von Christopher Clark. Und der hat ja für sein schlafwendler -Buch sehr, sehr viel Kritik bekommen auch. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal mit dem Meisterwerk von Jörn Leonhard zu beschäftigen. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr, viel, viel Zeit. Und da stehen ja auch so Landtagswahlen, Europawahlen an. Und dann gucken wir mal, was hier in dem Podcast alles passiert. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu beim Hören. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Und dann kommen auch mehr Gespräche wieder mit PolitikerInnen auf die Agenda. Ganz, ganz klar. So, und sonst ähm, hier nochmal. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Start in die Woche und habt viel Spaß beim Hören und ich wünsche euch das Beste. Haltet die Ohren steif und offen für Podcast-Folgen. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute weiterhin auf der Buchmesse, aber mit einem neuen Gast, und zwar Professor Dr. Jörn Leonhardt. Guten Tag erstmal, Jörn. Ich Hallo. hoffe, ich hoffe die, Pod, äh, die Buchmesse hat dir bisher gefallen. Und meine erste Frage, ist das dein erster Podcast?
1: Nein, das ist nicht mein erster Podcast. Wir machen das inzwischen sogar an der Uni. Und ich finde das ein spannendes Format, weil das ganz viele Studis in den ersten Semestern wunderbar abholt und weil es insgesamt auch flexibler ist. Also ist nicht mein erster Podcast und ich freue mich sehr.
0: Sehr gut, dann bist du ja schon in Übung. Aber bevor wir zu meinen Fragen kommen, in denen du als Historiker natürlich die Weltprobleme löst und wir über dein Buch sprechen, in dem es darum geht, wie man Kriege am besten beendet, Erzähl mir doch erstmal, wer ist eigentlich Professor Dr. Jörn Leonhard?
1: Also der Professor Dr. Jörn Leonhardt, ähm, und gerne ohne akademische Titel, ist ähm, Historiker, ähm, Professor an der Uni in Freiburg, und der beschäftigt sich mit dem, mit dem Zeitraum vom 18. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert. Der interessiert sich vor allem für das, was ich vergleichende Geschichtswissenschaft nenne, also nicht allein deutsche, sondern europäische und Globalgeschichte, so zwischen 1750 und 1950.
0: Dein aktuelles Buch, ich nenne mal am besten grundsätzlich den Titel, heißt Über Kriege und wie man sie beendet, zehn Thesen. In diesem Podcast habe ich mit Mick Klöckner schon mal über ein Buch gesprochen, das war von 2010. Und das waren mehrere Beiträge zum Thema über die Menschheitsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, wie man Kriege so beenden kann. Aber das war ein doch relativ altes Buch im Vergleich zu der Jetztzeit. Deswegen hat es mich sehr, sehr gefreut, jetzt endlich mal so ein Buch in die Hand zu bekommen, in dem man sich mal so auch historisch damit beschäftigt. Wie fangen Kriege an? Aber vor allem, wie verlaufen sie? Wie kann man sie beenden? Und welche, welche ähm, ja, Charakteristika des Krieges, welche Umstände des Krieges verhindern zum Beispiel, dass er beendet wird? Beziehungsweise, wie kommen wir eigentlich zu, dazu, einen stabilen Frieden zu schaffen? Zu den verschiedenen Thesen, wir werden sicherlich nicht alle besprechen können, kommen wir noch. Aber. Vor allererst mal noch eine Frage. Aktuell haben wir ja eine Zeit von Polikrisen, Instabilität und Krieg. Du schreibst ja in dem Buch auch, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber ich würde schon sagen, sie hat ein gewisses Echo. Was haben wir heute, das es schon im Ersten Weltkrieg gab und von dem wir vielleicht lernen können?
1: Also, damit damit wir es besser machen. Ja, ja. Also meine These ist ja nicht, dass man ähm, nichts aus der Geschichte lernt, nur dass man sich bewusst sein muss, dass wir Probleme aus der Gegenwart nicht quasi an die Geschichte delegieren. Also im Sinne von, wenn ich ähm, mich mit der Geschichte beschäftige, dann habe ich die Blaupause für die Lösung der Probleme. Ähm, ich glaube eher, dass dieser Blick in die Geschichte zwei ganz wichtige Funktionen hat. Das eine ist, wir erleben im Augenblick, dass an allen Stellen mit der Geschichte gearbeitet wird, dass sie instrumentalisiert wird. Das hat Putin getan, das passiert im Nahen und Mittleren Osten, das ist auch in China der Fall. Das heißt, wir müssen irgendwie unterscheiden, was ist Geschichtspolitik, was ist Geschichtswissenschaft, was ist vielleicht auch Manipulation von Geschichte. Und das zweite ähm, Argument lautet, wenn man sich mit diesen historischen Beispielen beschäftigt, wird man in der Gegenwart mehr erkennen. Man versteht vielleicht besser, warum ist es so schwierig, stabilen Frieden zu schaffen. Was sind die Faktoren, die in einem Ausgang eines Krieges wichtig werden? Und dieses Mehrsehen, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für den zweiten Blick, vielleicht auch eine gewisse wie soll man sagen, Nüchternheit. Wir erleben ja auch eine ganze Menge Alarmismus und eine ganze Menge Schnellschüsse. Und in dem Sinne, glaube ich, kann dieser Blick in die Geschichte einfach sehr nützlich sein.
0: Ist Frieden eigentlich grundsätzlich nur die Abwesenheit von Krieg?
1: Nein, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und die beantworte ich eben auch ganz dezidiert. Ähm, wir würden ja heute... Ähm, sicher davon ausgehen, dass Frieden ohne Gerechtigkeit schwer vorstellbar ist. Es gibt irgendwann im 20. Jahrhundert auch einen Begriff, der das ganz gut auf den Punkt bringt, nämlich den Begriff der Sicherheit, der etwas anderes ist als nur die Abwesenheit von sozusagen militärischer Gewalt. Da würden wir vielleicht sagen, das ist eine Art von Waffenstillstand. Die Waffen schweigen, aber dem kann man vielleicht noch nicht trauen. Ein Frieden geht darüber hinaus und am Ende des Ersten Weltkriegs war eben auch die Hoffnung, dass man zum Beispiel mit dem Völkerbund im weitesten Sinne auf gesellschaftliche Probleme rekurriert, weil man eben festgestellt hat, Kriegsursachen liegen nicht allein in den Mächterivalitäten, sondern vielleicht eben auch in, sozialer, in sozialen Problemen, in Ungleichheit, die Verbindung von Krieg und Revolution deutet darauf hin, dass Kriegsursachen und Friedensbedingungen nicht allein darin ausgehen, wie Mächte, Rivalitäten gelöst werden. Insofern muss Frieden mehr sein als die Abwesenheit militärischer Gewalt.
0: Du hast ja auch andere Bücher, Bücher geschrieben, wie zum Beispiel die Büchse der Pandora, Geschichte des Ersten Weltkriegs oder der überforderte Frieden, Versailles und die Welt, spielt natürlich auch in dem aktuellen Buch eine ganz zentrale Rolle. Ein anderes aktuelles Buch, das du hast, Empires, ähm, eine globale Geschichte, das du zusammen mit einer weiteren Autorin geschrieben hast. Diese beiden Bücher, also vor allem Büchse der Pandora und der überforderte Frieden, sind natürlich umfassend und detailliert zum Ersten Weltkrieg. Ist es leichter, in einen Krieg hineinzustolpern, als den Krieg zu beenden und einen Frieden zu schaffen?
1: Ich würde so sagen, wir... wir assoziieren sehr viel leichter bestimmte Momente mit dem Anfang von Kriegen. Ja, also der Prager Fenstersturz beim Dreißigjährigen Krieg oder die Schüsse von Sarajevo am Beginn des Ersten Weltkriegs oder äh, der Überfall auf Polen als Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das Ende von Kriegen ist in der Regel sehr viel komplizierter. Es ist, würde ich sagen, ungleichzeitiger. Es kann sich über einen viel längeren Zeitraum hinziehen. Wenn man Osteuropa 1918 anguckt, ähm, erlebt es das Ende des Krieges ganz anders als Asien oder Afrika oder Westeuropa. Und der Ausgang aus einem Krieg ist viel, sehr häufig sehr viel komplizierter. Ähm, es gibt vielleicht mehr Akteure. Ähm, es gibt vielleicht einen Waffenstillstand, bei dem man noch nicht weiß, ob er hält. Es sind sozusagen unterschiedliche Stadien. Es gibt eine erste Waffenruhe, dann vielleicht irgendwann einen Waffenstillstand, dann Vorverhandlungen. Und der Weg zu einem Friedensvertrag ist sehr kompliziert. Und selbst wenn der Friedensvertrag unterzeichnet ist, geht der Krieg in den Köpfen vielleicht weiter. Und das macht das Ende von Kriegen viel widersprüchlicher. Die Gefahr, dass man in einen Krieg zurückfällt, ist viel größer. Das heißt, wir müssen über viel längere Zeiträume sprechen und das lässt sich eben nicht auf so ein Datum reduzieren. Wenn man das deutsche und französische Beispiel nimmt, würden wir heute davon ausgehen, dass es nicht Jahre, sondern vielleicht Jahrzehnte gedauert hat, bis dieser Krieg im Ersten und im Zweiten Weltkrieg aus den Köpfen der Menschen irgendwann rausgekommen ist. Und das macht diesen... Weg aus dem Krieg in den Frieden so kompliziert. Deshalb sage ich auch eher der Weg vom Krieg in den Frieden, um wegzukommen von dieser Vorstellung, Friedensvertrag unterschrieben und alle Probleme
0: gelöst. Wäre es dann nicht grundsätzlich besser, Kriege an sich zu vermeiden und alles zu tun, nicht in einen Krieg erst reinzukommen?
1: Ja, und wo das funktioniert, ist das natürlich die bessere Option. Aber wir erleben ja im Augenblick, dass das europäische Narrativ, diese europäische Erzählung, dass man mit der europäischen Integration aus Europa einen Friedensraum macht, dass das sozusagen brüchig geworden ist. Wir haben es in der Ukraine erlebt, wir haben es in gewisser Weise Anfang der 90er Jahre schon in Jugoslawien erlebt. Wir haben es erlebt in Nordafrika und jetzt im Nahen Osten. Und als Historiker würde ich vermuten, dass wir uns darauf einstellen müssen, ähm, auch mit Kriegen zu leben. Und deshalb braucht man vielleicht dann auch umso dringender diesen Blick darauf, wie Kriege eigentlich enden und welche Faktoren dabei wichtig sind.
0: Du fängst ja dein Buch an mit der Geschichte von Onada, einem japanischen Soldaten auf einem der auf einer der vielzähligen Inseln im Indopazifik. Welche Rolle spielt er für die Frage, wann Kriege auch in den Köpfen enden?
1: Ich habe ihn im Grunde genommen gewählt, um genau mit diesem Gedanken anzufangen. Ja, also am Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es eine, ähm, offizielle, einen offiziellen Moment, in dem die Vertreter des japanischen äh, Staates, des japanischen Kaiserreichs diese Kapitulationsurkunde unterschreiben. Aber es gibt eben einen versprengten Soldaten, der dadurch bekannt geworden ist, dass er der letzte Soldat ist, der bis in die 70er Jahre an diesem Krieg in gewisser Weise festhält. Und das ist eben ein, finde ich, sehr spannendes Beispiel, um zu zeigen, wie stark dieses Denken in den Kategorien des Krieges weitergehen kann, auch dann, wenn der Krieg formal schon längst zu Ende ist. Und in seinem Fall dauert es Jahrzehnte, ja, weil er quasi indoktriniert ist. Es gibt niemals eine japanische Kapitulation und wenn man ihm das jetzt erzählt, dann ist es eben eine Feindeslist und deshalb setzt er den Krieg als eine Art von privatem Krieg weiter fort bis sein Vorgesetzter auf die Insel gebracht wird, der ihm dann versichert, es ist wirklich wahr, der Krieg ist zu Ende. Das ist ein sehr extremes Beispiel, aber eines, das vielleicht für Erfahrungen im 20. Jahrhundert doch charakteristisch ist.
0: Aber es ist auch nicht ein Beispiel dafür, wie Menschen, die besonders extremistisch indoktriniert sind, einfach kein Vertrauen mehr in Fakten und Wahrheiten haben, wenn sie von Leuten kommen, die, die sie nicht kennen? Selbst wenn sie die eigenen Volksgenossen sind, sozusagen?
1: Ja, wobei das in diesem speziellen Fall ähm, wirklich so ist, dass den japanischen Soldaten und Offizieren ähm, vermittelt wurde, eine Kapitulation ist unmöglich. Ähm, und wenn jemand euch sagt, Japan hat kapituliert, dann ist das eine List, um euch ähm, zu, zur Kapitulation zu bewegen. Ich glaube, das spielt hier eine große Rolle. Aber dein Punkt ist natürlich total wichtig bei der Frage, was ist ein stabiler Frieden, spielt die Manipulation eine große Rolle. Also zum Beispiel, wenn wir Deutschland ansehen, diese Vorstellung, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg in den Augen vieler Deutscher gar nicht, verraten, gar nicht verloren hat, sondern eigentlich nur Opfer eines Verrats geworden ist, die sogenannte Deutschstoßlegende, eine rote Front, die in den Rücken des tapfer kämpfenden deutschen Heeres einen Dolch stößt. Und das ist ein anderes Beispiel dafür, wie stark die subjektive Wahrnehmung eben auch in diesen Phasen eine sehr große Rolle spielt. Und auch das ist ein Argument gewesen, solche Geschichten zu erzählen, um damit zu illustrieren, ähm, äh, nicht allein dieser objektivierbare Moment des Friedensschlusses ist ein entscheidende, ähm, äh, entscheidender Moment, sondern wann kommt der Frieden in den Köpfen der Menschen an und wann verändern sie vielleicht auch dann wirklich ihr individuelles Verhalten.
0: Und das kann, wie gesagt, das
1: Jahrzehnte, kann Jahrzehnte dauern. Jahrhunderte dauern. Das kann Jahrzehnte dauern.
0: Ähm, das Buch hat im Großen und Ganzen ja zehn Kapitel und jedes Kapitel steht für sich, steht mit, für eine eigene These, wie man Kriege, wie gesagt, beendet. Eins ist, ähm, ein fauler Frieden kann Kriege verlängern. Und eins ist natürlich, man kann auch einen Frieden überfordern. Was ist eigentlich ein fauler Frieden? Gibt es da historische Beispiele für?
1: Also die Beispiele, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind solche, wo ähm, eine Seite ähm, Konzessionen macht in der Hoffnung darauf, dass man durch diese Konzessionen eine militärische Situation befriedet. Das klassische Beispiel, mit dem ich anfange, ist der Krieg zwischen Karthago und Rom in der Antike. Und diese Geschichte ist deshalb interessant, weil man sich auch immer wieder auf dieses Beispiel dann in späteren Jahrhunderten bezogen hat. Ich will jetzt gar nicht die Geschichte erzählen. Der Kern ist, dass Karthago eigentlich schon geschlagen ist und man dann von römischer Seite immer wieder weitere Konzessionen fordert. Und die Karthager machen sehr viele dieser Konzessionen in der Hoffnung, dass es damit am Ende gelingt, den Frieden zu stabilisieren. Aber am Ende ähm, hilft das alles nicht und Karthago wird zerstört.
0: Rom wollte ja eigentlich auch den Krieg.
1: Rom will den Krieg, das ist genau der Punkt. Und ähm, das führt eben zu der Frage, die unglaublich wichtig, aber eben auch sehr schwer zu beantworten ist, Wann ist in einem Krieg so etwas wie ein Reifemoment? Wann, wann sind beide Seiten davon überzeugt, dass sie von einem Frieden, politisch, vielleicht auch sozial, mehr zu erwarten haben als von der Fortsetzung des Krieges? Und ähm, das zweite Beispiel, auf das ja auch in der Gegenwart immer sehr stark rekurriert wird, ist das sogenannte Appeasement Großbritanniens und Frankreichs in den 1930er Jahren gegenüber Hitler. Also, man opfert auf der Münchner Konferenz 1938 einen souveränen Staat, die Tschechoslowakei, in der Hoffnung, damit diese imperiale Aggression von Adolf Hitler, ja, wie soll man sagen, stoppen zu können. Und das Problem des Faulen Friedens ist, dass durch diese Konzessionen unter Umständen eben die Aggression faktisch fortgesetzt wird. Und für diese 30er Jahre stellt sich dann eben die entscheidende Frage, was ist der Plan, wie geht man vor, wenn eine rote Linie überschritten wird und man jetzt durch die Sanktionierung dieses Übertritts zeigt, dass man eben auch zur Abschreckung bereit ist. Und darauf haben Großbritannien und Frankreich in den 30er Jahren letztlich keine Antwort gefunden. Und wir wissen, dass Hitler zu keinem Zeitpunkt zu einem wirklich dauerhaften Frieden bereit war. Und an der Stelle wird der Frieden dann eben auch faul und ähm, macht unter Umständen den Ausbruch des nächsten Krieges nur umso wahrscheinlicher.
0: Lernt man daraus, dass man aus einer Position der Stärke Frieden verhandeln muss?
1: Das ist eine Option, aber es kann genauso gut ähm, ähm, darauf verweisen, dass beide Seiten ähm, vielleicht auch durch gegenseitige Erschöpfung erkennen, die Fortsetzung des Krieges macht keinen Sinn und dadurch kann ein Augenblick, vielleicht ein Fenster für politische oder diplomatische Verhandlungen entstehen. Also ich argumentiere ausdrücklich nicht, dass ein Krieg nur mit einem Sieger enden kann. Es kann eben auch mit einer gegenseitigen Erschöpfung enden, die dann eine Möglichkeit für Diplomatie und Politik bietet. Und das ist in vielen Kriegen die ich mir angeguckt habe aus dem 18., 19., 20. Jahrhundert ähm, ähm, gar nicht so selten gewesen.
0: Als sich Anfang 1919 Diplomaten und Politiker aus aller Welt in Versailles versammelten, wollten sie nicht nur den Ersten Weltkrieg beenden, sondern eine neue Friedensordnung schaffen, also ein bisschen wie zum Wiener Kongress, die Welt neu ordnen. Und dies sollte dann auch ein möglichst gerechter Frieden werden, der lange währen sollte. Dies scheiterte in Europa, in der Welt. Die Langzeitfolgen wirken sich bis heute in gewisser Art und Weise aus. Ist der Versailler-Vertrag eigentlich so ein typischer überforderter Frieden?
1: Also er ist, würde ich sagen, das Beispiel für einen überforderten Frieden. Und das meine ich jetzt nicht als Kritik an den Zeitgenossen. Die, die Zeitgenossen haben diesen entsetzlichen Ersten Weltkrieg erlebt und konnten sich überhaupt nur vorstellen, dass man nach einem so entsetzlichen Krieg eine Welt schaffen muss, in der Krieg keine Option mehr ist. Und die Erwartung war, das ist ja auch dieses berühmte Wort, a war to end all wars, also dass man einen Krieg führt, um den Krieg in der Zukunft überflüssig zu machen. Das ist die große Hoffnung der Menschen gewesen. Aber genau aus diesem, man könnte sagen, gut meinen, ist eben ein Stück weit auch die Überforderung des Friedens entstanden. Und meine These habe ich ja dahingehend formuliert, dass ein überforderter Frieden ähm, eben schon der Keim zu einem neuen Krieg sein kann. Das kann man nach 1919 daran erkennen, dass ganz viele Menschen ähm, auf der ganzen Welt, also etwa in den Kolonialgesellschaften in Afrika und Asien argumentieren, warum gilt das neue die neue Schlüsselvokabel der Selbstbestimmung nur für europäische Staaten und Völker, also für Polen, für Südslawen, für die Balten? Warum gilt es nicht auch für China? Warum gilt es nicht auch für die afrikanischen Staaten? Und damit entsteht aus der Erfahrung der Nachkriegszeit eine Art von Überforderung. Das geht noch weiter. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit von militärischer Gewalt und die Hoffnung der Diplomaten und der Friedensmacher 1919 war, dass man eben auch die sozialen Probleme ähm, von modernen Gesellschaften so weit reguliert, zum Beispiel durch soziale Maßnahmen, Mindeststandards, etwa was gerechte Arbeit ist, dass sozusagen in den Gesellschaften mögliche Kriegsursachen auch in der Zukunft ähm, unterbunden werden sollten. Und auch an diesen hohen Ansprüchen scheitert dieser Frieden. Das andere Beispiel, das man sich angucken kann, sind Friedensschlüsse, die sich stärker auf das fokussieren, was den Zeitgenossen machbar erschien. Es gibt aber, glaube ich, einen ganz wesentlichen Unterschied, wenn man sich frühere Friedensschlüsse, also etwa 1815 ansieht, Wiener Kongress und Friedensschlüsse im 20. Jahrhundert, Moderne Friedensschlüsse im 20. Jahrhundert sind eben auch Medienmomente. Ja, in, in Paris sind 1919 hunderte von Journalisten akkreditiert. Das sind Friedensschlüsse, die in demokratischen Gesellschaften häufig rezipiert werden. Viele der Politiker, die 1919 erleben, kehren in ihre Gesellschaften zurück und müssen sich dann einer Wahl stellen. Das heißt, das sind Themen, die für die Monarchen 1648 am Ende des Dreißigjährigen Krieges oder 1815 überhaupt kein Thema waren. Und deshalb gibt es kein Zurück in die Geschichte. Wir haben auch heute mit Friedensprozessen zu tun, die sozusagen in Echtzeit weltweit kommentiert werden, mit Podcasts, mit äh, YouTube-Videos. Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten. Das heißt, Frieden hat auch sehr viel mit Kommunikation und Medienwirklichkeit zu tun. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder erleben. Mhm.
0: Du hast ja meine Frage eigentlich schon vorweggenommen. Nichtsdestotrotz stelle ich sie. Welche Rolle spielen denn eigentlich Medien vor allem? Also es gibt ja immer wieder neue Medien, die Friedensschließen vielleicht schwierig machen. So, Aber aktuell haben wir sowas wie Digitalisierung und soziale Medien, was Geheimhaltung zum Beispiel auch unglaublich schwierig macht. Also welche Rolle spielen diese neuen Medien beim Frieden finden oder Krieg ja. beenden und welche auch wichtige Rolle spielt, zum Beispiel Geheimhaltung, das Gespräch unter vier, sechs Augen zwischen ja. Kriegsparteien, die sich eigentlich auf den Tod nicht leiden können, aber trotzdem kommunizieren müssen.
1: Das ist ganz elementar. Deshalb habe ich ja eine eigene These nur zum Thema Kommunikation, weil ich glaube, das ist für Friedensschlüsse immer schon entscheidend gewesen. Und du hast das Stichwort schon genannt, wie schafft man es eigentlich, zwischen Akteuren, zwischen Menschen, die ja mit Trauer, mit Leid hunderttausend, zehntausend, hunderttausendfach konfrontiert sind, wie schafft man es, zwischen diesen Menschen, zwischen diesen Akteuren wieder Vertrauen herzustellen? Und da spielt Kommunikation eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Aber du hast auch das andere Thema schon angesprochen, nämlich, dass wir heute einen ganz anderen Anspruch auf Transparenz legen, auf kommunizierte Politik, wenn man so will. Wenn man sich das Ende des Dreißigjährigen Krieges oder den Wiener Kongress 1815 ansieht, mit dem die Napoleonischen und Revolutionskriege enden, dann müssen Diplomaten und Politiker und Monarchen auf Öffentlichkeit nicht in annähernder Weise Rücksicht nehmen, wie das heute der Fall ist. Nach dem Ersten Weltkrieg kann man sehr gut sehen, dass Medien sehr wichtig werden, aber dass Medien eben auch von der Politik instrumentalisiert werden. Also an bestimmten Momenten auf der Pariser Friedenskonferenz gibt es sowas wie Leaking. Das heißt, Journalisten bekommen eine Information zugespielt, zum Beispiel, dass der amerikanische Präsident kurz davor ist, die Konferenz zu verlassen. Und das tut er, dieses Leaking unternimmt er, um die Gegenseite unter Druck zu setzen. Und heute haben wir natürlich die Situation, dass in Echtzeit quasi weltweit ähm, jede Information oder jede Nachricht ob nun Fake News oder sozusagen Fact News ähm, verbreitet werden kann. Und das natürlich auch die Politik, die vielleicht verhandelt, wiederum unter Druck setzt. Das heißt, diese Rückkopplungen zwischen Öffentlichkeiten, und ich benutze bewusst den Plural, weil es vielleicht die eine Öffentlichkeit auch nicht mehr gibt, und Verhandlungsprozessen ist nochmal eine ganz zugespitzte im Vergleich zu historischen Momenten. Und trotzdem wird es, davon bin ich als Historiker überzeugt, Augenblicke geben, wo vielleicht ein Vermittler sagt, wir müssen uns jetzt mal von all diesen Dingen so weit wie möglich trennen. Wir müssen die Handys und die ähm, Tablets einschließen und damit sicherstellen, dass aus der Verhandlung der nächsten zehn Stunden nichts heraustritt, weil wir vielleicht in diesen zehn Stunden einen Kompromiss suchen müssen, der voraussetzt, dass jeder dem anderen traut. Und da darf jetzt keine unsichtbare dritte oder vierte oder zehnte Person über moderne Medien im Raum sein. Und zwischen diesen beiden Polen, also einer Vertrauensbildung durch Kommunikation in einem geschützten Raum und dem Anspruch von Öffentlichkeiten auf Transparenz, zwischen diesen Polen bewegt sich, glaube ich, dieser Weg von Kriegserfahrungen zu so etwas wie einem stabilen Frieden.
0: Du hattest es ja schon ein wenig angedeutet und angesprochen, aber die Vorstellung des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson war ja vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und in der Realität sorgte das nur für neue Konflikte und entwickelte enorme Sprengkraft, vor allem, im, was wir heute als globalen Süden und asiatischen Raum bezeichnen. Und in deinem Buch lernt man, vielleicht war der Völkerbund nicht so überfordert, wie wir es heute immer denken, sondern in bestimmten Situationen war der Völkerbund doch relativ erfolgreich droht nichtsdestotrotz der UN vielleicht den gleichen Weg zu gehen, wie zum Beispiel dem Völkerbund. Und was da der Hintergrund meiner Frage ist, ist vor allem, man braucht ja auch Institutionen, die den Frieden sichern. Ja? Also es muss jemanden geben, der sagt, also wenn ihr, welche Seite auch immer, diesen Krieg brecht, dann greifen wir ein. Vielleicht über UN-Blauhelmsoldaten. Also Droht die UN zu scheitern, wie am Ende des Tages der Völkerbund gescheitert ist? Und wenn ja, warum?
1: Also erstmal hast du auch angedeutet, finde ich ganz wichtig, wir dürfen die Geschichte des Völkerbundes, aber eben auch die Geschichte der UN nicht allein im Blick auf, die, ähm, auf den gescheiterten Frieden ähm, analysieren. Der Völkerbund spielt in den 20er und 30er Jahren eine, eine sehr wichtige Rolle, vielleicht eher in lokalen Konflikten. Er spielt eine Rolle bei der Stabilisierung von neuen Staaten, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Und wir neigen ein bisschen dazu, auf das Ende der 30er Jahre zu blicken und dann zu sagen, also weder in in, in Abyssinien ähm, hat es den Krieg der Italiener ähm, verhindert, noch verhindert es den Zweiten Weltkrieg in Asien oder Europa. Das stimmt, aber die Geschichte des Völkerbundes ist mehr als nur dieses Scheitern am Ende der 30er Jahre. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde erst mal sagen, im Blick auf die Vereinten Nationen, ähm, es macht einen großen Unterschied, dass es sie gibt, dass bestimmte Themen vor einer Art von Weltöffentlichkeit verhandelt werden, dass es Sprachräume gibt, dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht, wenn ein Fenster für Politik und Diplomatie entsteht, zu sagen, es gibt die Vereinten Nationen, die auch eine gewisse Erfahrung mit solchen Situationen haben. Aber dieses Fenster muss erst entstehen. Die Vereinten Nationen haben, so wie auch der Völkerbund, keinen eigenen Generalstab. Sie haben Blauhelme, sie können Peacekeeping betreiben vor Ort. Aber das wird eigentlich erst entscheidend, wenn es ein solches politisches und diplomatisches Friedensfenster gibt. Und davon sind wir leider Gottes im Augenblick in der Ukraine und im Nahen Osten entfernt aber ähm, die Geschichte geht nicht im Schwarz und Weiß auf. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde als Historiker sagen, je mehr solche Kanäle, je mehr solche Institutionen existieren, wo Menschen, wo Akteure in irgendeiner Form auch inoffizielle, informelle Sp Gesprächskanäle entwickeln können, umso besser. Es macht den den Wiederanfang von Kommunikation nach einem Krieg unendlich viel leichter, wenn es so etwas wie ein rotes Telefon gibt. Oder wenn zwei Diplomaten aus vielleicht verfeindeten Staaten sich bei einem Treffen der Vereinten Nationen in UN einfach schon mal persönlich kennengelernt haben. Auch diese Dinge spielen eine wichtige Rolle.
0: Der menschliche Aspekt.
1: Das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn, wenn man sich ansieht... Ähm,
0: also das hört sich so naiv an. Aber es ist,
1: äh, es hört sich naiv an, es ist es aber nicht, man, man kann das beobachten, dass ähm, zum Beispiel in dem Augenblick, in dem Aristide Briand und Gustav Stresemann nach dem Ersten Weltkrieg wirklich so etwas wie ein persönliches Vertrauensverhältnis entwickelt haben, können sie Dinge dann auch bewegen und umgekehrt sieht man, Solange dieses persönliche Vertrauensverhältnis zum Beispiel nach dem Koreakrieg oder ähm, am Ende des Vietnamkrieges nicht existiert, ist der kleinste Schritt, auch nur zu kommunizieren, unendlich viel schwieriger. Also insofern spielt auch das Miteinander von Menschen eine ganz entscheidende Rolle.
0: Nochmal aber trotzdem zu der Frage, welche Rolle spielt es, dass es Institutionen gibt, die auch mit Gewaltandrohungen einen Frieden sichern können? Gibt es das überhaupt historisch?
1: Das gibt es. Das ist die Rolle der Vereinigten Staaten in den Zerfallskriegen um Jugoslawien. Der Weg nach Dayton wird auch damit ermöglicht, dass die Vereinigten Staaten sagen, wenn es jetzt keine entsprechenden Bewegungen auf serbischer Seite gibt, dann, dann werden wir bereit sein, auch militärisch zu intervenieren. Das Problem ist, dass die Vereinigten Staaten in dem Augenblick Akteur sind, und damit ihre Vermittlerposition schwächen. Und das ist im Grunde genommen auch die Situation, die es jetzt im Nahen Osten gibt. Die Vereinigten Staaten können nicht mehr wirklich als Vermittler auftreten, weil sie zu stark schon als Akteur ähm, unterwegs gewesen sind. Aber die Vereinigten Staaten auf dem Weg zum Dayton Agreement ähm, sind ein Akteur, der letztlich auch mit militärischer Gewalt, mit NATO- und US-Bombardements auf Serbien sozusagen dieses Abkommen möglich gemacht hat.
0: Eine der ersten Thesen ist ja, dass die Natur des Krieges sein Ende bestimmt. Was meint du denn damit? Welche Natur hat denn ein Krieg so?
1: Naja, es macht einen großen Unterschied, ob es ein, ich sag mal, ein Staatenkrieg ist, wo es vielleicht zwischen zwei Monarchien um ein bestimmtes Territorium geht, und wo man sich vielleicht dann relativ schnell nach einer Entscheidungsschlacht auf die Abtretung eines Territoriums einigt oder ob man mit einem Religionskrieg zu tun hat, wo praktisch jeder Kämpfer mit der als wahr oder besser oder göttlich legitimiert ähm, identifizierten Überzeugung identifiziert wird, wo es die Unterscheidung zwischen Kombatant und Nichtkombatant nicht gibt, wo Gewalt eskaliert. Es macht einen großen Unterschied, ob ein Krieg schon fünf Jahre dauert oder ob er nur wenige Wochen oder Monate dauert. Denken wir an die unglaubliche ethnische Gewalt in Bürgerkriegen. Also der Charakter von Kriegen prägt auch den Weg, zum Frieden. Das ist, glaube ich, etwas, was man schon in der Geschichte sehr gut erkennen kann.
0: Ein gutes Beispiel, das mir da immer einfällt, ist auch der 30-jährige Krieg, wo der Krieg sich einfach nur noch selbst ernährt hat.
1: Ganz genau. Bis und, nichts mehr da war. Ja, und wo man auch sieht, dass diese Kategorien Staatenkrieg, Religionskrieg, internationaler Krieg sich auch verbinden können. Also er beginnt vielleicht als ein Religionskrieg, aber er ist eben irgendwann auch ein europäischer Krieg mit der Instrumentalisierung von Kriegsparteien von außen. Und solche Dinge dann in einem Frieden zu regeln, wird schwieriger, dauert länger, braucht mehr diplomatische Geduld. Und ähm, es ist auch kein Zufall, dass man nach 30 oder fast 30 Jahren Krieg dann fast fünf Jahre verhandeln muss, ähm, um diesen Krieg zu beenden.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Industrialisierung, also auch vor allem die Totalitasier Totalitasierung von Krieg gegen Soldaten und Zivilisten? für den Weg in den Frieden oder um diesen Krieg zu beenden?
1: Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das beginnt im 19. Jahrhundert. Es führt ja erstmal dazu, dass die Opferzahlen in diesen Kriegen enorm anwachsen. Und zwar genau so, wie du es jetzt beschrieben hast. Es ist nicht mehr nur ein Krieg an den militärischen Fronten, sondern eben auch in den Heimatgesellschaften. Und der Begriff der Heimatfront, der Homefront entsteht im amerikanischen Bürgerkrieg wo man eben erlebt, dass man einen Krieg überhaupt nur finanzieren und aushalten kann, indem man immer mehr Gruppen der Gesellschaft mobilisiert. Das bedeutet aber auch, und da bin ich bei deiner Frage, dass in diesen Gesellschaften eine große Erwartung geweckt wird, was ein Frieden dann an, in Anführungszeichen, Dividenden bringen soll. Also wenn eine Gesellschaft einen so anstrengenden Krieg ausgehalten hat, dann wächst natürlich die Erwartung daran, was der Frieden ähm, bringt. Also nicht nur die Versorgung der Witwen und Waisen, äh, nicht nur Territorien, sondern eben vielleicht auch eine besondere Bestrafung des Gegners und das kann man dann natürlich in den beiden Weltkriegen nochmal zugespitzt erkennen. Also insofern macht, der, macht die Industrialisierung und macht die Totalisierung der Gewalt die Wahrscheinlichkeit von längeren Kriegen größer und damit ist es eben auch eine enorme Belastung, eine enorme Hypothek für den Weg in den Frieden.
0: Da hast du gerade ein sehr interessantes Stichwort genannt, nämlich also die Bestrafung oder das Streben nach Gerechtigkeit nach dem Ende des Krieges. Und da lese ich mal kurz vor. Einerseits tragen Prozesse und strafrechtliche Sanktionierungen dazu bei, den Erfahrungen der Opfer Raum zu geben, und erlittenes Leid anzuerkennen. Andererseits können sich durch Aufarbeitungsprozesse Feindbilder zumindest kurz- und mittelfristig auch verhärten, weil Gerichtsprozesse durch die Bestrafung der Täter den Gedanken der Rache befeuern können und nicht auf freiwilliger Zustimmung von Tätern und Opfern gründen. Das zeigte sich in den Verfahren gegen Kriegsverbrecher des Jugoslawienkrieges vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Nach der Verurteilung wurden sie in ihren Heimatgesellschaften von einem Teil der Öffentlichkeit als Helden und Märtyrer der Nation verklärt. Das beleuchtet paradigmatisch das grundsätzliche Dilemma zwischen Gerechtigkeit und Frieden und es erinnert im, Kontext, im Kontrast noch einmal an die Logik der frühzeitlichen Friedensverträge. Es gibt im 21. Jahrhundert sicher keine Rückkehr zur Amnestie und wohltätigem Vergessen weil wir heute mit guten Gründen anders auf jedes individuelle Opfer eines Krieges blicken als die Friedensmacher von 1648 oder 1815. Einen stabilen Frieden ohne den Anspruch auf Gerechtigkeit können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Aber dieser historisch entstandene Anspruch bedeutet auch eine enorme Hypothek jeder Friedensgestaltung, wenn man sich als einen langfristigen mentalen Prozess versteht.
1: Das ist genau dieses, wenn man so will, Dilemma. Ja, Wir, wir, wir haben heute auch ganz wesentlich vermittelt durch ähm, äh, die Internationalisierung von bestimmten Regeln des Kriegsvölkerrechts, ähm, durch internationale Strafgerichtsbarkeit, das beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts und wird dann natürlich im 20. Jahrhundert sehr wichtig, haben wir den Anspruch, dass Frieden und Gerechtigkeit Miteinander zusammenhängen. Das ist ja auch nochmal eine Antwort auf die Frage, was Frieden ist. Das ist eben nicht allein die Abwesenheit von militärischer Gewalt, sondern wir verbinden es mit der Vorstellung, zum Beispiel Kriegsverbrechen zu ahnden. Und das wird auch in den, das wird in den nächsten Jahren uns, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, natürlich auch weiter begleiten. Es ist aber historisch gesehen eine relativ späte Entwicklung. Lange Zeit enden Kriege, auch in den Kriegsverträgen, mit der Aufforderung, du hast es zitiert, des wohltätigen Vergessens. Das ist die sogenannte Oblivionsklausel. Dahinter steht die Idee, den Krieg in den Köpfen, gerade nach zum Beispiel frühneuzeitlichen Religionskriegen, zu beenden, indem man eine Art von Amnesie und Amnestie institutionalisiert. Und das ist uns im 20. Jahrhundert mit guten Gründen irgendwann abhanden gekommen. Wir blicken heute mit guten Gründen auf das individuelle Opfer. Aber man muss sich klar machen, was das für eine wahnsinnige Hypothek für Friedensprozesse bedeutet. Es bedeutet nämlich nicht allein die Frage, welche Kriegsverbrecher werden angeklagt, sondern es bedeutet auch die Frage, sind die Gesellschaften, aus denen diese Menschen kommen, bereit, das zu akzeptieren. Das ist ja eine Form der kritischen Aufarbeitung, vielleicht auch der Geschichte, das wissen wir aus Deutschland ja besonders. Und das zeigt nochmal, dass diese Art der Friedensgestaltung natürlich nicht eine Frage von Wochen oder Monaten ist, sondern das ist ein, ein, ein langer, komplizierter mentaler Prozess, der eben auch häufig nochmal zur Verhärtung von Feindbildern führen kann, wenn man sagt, die Aburteilung unserer Leute ist eine weitere Demütigung, das hat es nach dem Ersten Weltkrieg gegeben, das spielt eine große Bedeutung nach dem Ende der Jugoslawienkriege und ich glaube, das muss man wissen, Das ist kein Argument ist nicht zu tun, das will ich ganz klar sagen, das, Es wird kein, wir können uns Frieden nicht mehr ohne diese Gerechtigkeitsvorstellungen ähm, äh, imaginieren, wir können nicht zurück in die Friedensgestaltung nach dem Dreißigjährigen Krieg oder des 19. Jahrhunderts. Aber es macht eben auch klar, wie kompliziert und mit wie großem, mit wie langem Atem man an diese Prozesse herangehen muss.
0: Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wer als Kriegsverbrecher verurteilt wird oder überhaupt nur angeklagt wird. Und das sieht man ja auch vor allem in den letzten, sagen wir schon mal 50 Jahren, dass es schwierig ist, bestimmte Länder überhaupt dazu zu bewegen, diese völkerrechtlichen Übereinkünfte zu unterschreiben, da nenne ich mal Russland oder auch die USA. Und das macht, glaube ich, Frieden und Akzeptanz des Friedens und dauerhafter Frieden unmöglich, weil wenn nur eine Seite bestraft wird, empfindet man das als Ungerecht.
1: Das stimmt, aber andererseits würde ich dagegen halten dass das eine ganz starke, wie soll ich sagen, das hat eine ganz starke Anerkennungsfunktion. Wenn in Den Haag ähm, anerkannt wird, ähm, dass Kriegsverbrechen geschehen sind, dann gibt es dafür eben auch eine Weltöffentlichkeit. Und das soll man nicht, ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Selbst wenn die Kriegsverbrecher realistisch dann nicht in dieser Generation abgeurteilt werden, ähm, hat es eine große Bedeutung. Es hat im Falle von Mladic und Milosevic Jahre, wirklich lange Zeit gedauert. Aber es bedeutete für die Opfer von Srebrenica unendlich viel, dass diese Institution existiert, dass sie es aufgearbeitet hat und dass diese Leute dann eben auch mit langem zeitlichen Verzug irgendwann dort vor Gericht gestellt worden sind. Das, glaube ich, hat für Gesellschaften nach Kriegen eine ganz, ganz enorme Bedeutung. Die Anerkennung von individuellem Leid, das, ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen.
0: Es sollte auch kein... Keine Unterminierung dieses Prozesses an sich sein. Meine Idee ist halt, es muss dann halt auch für alle gelten und nicht. Völlig nur.
1: richtig. Die Glaubwürdigkeit liegt daran, dass es keine Ausnahmen gibt. Und ähm, das ist ein weiteres Dilemma. Ähm, und in dem sind wir mittendrin. Ich habe vorhin über die Vereinigten Staaten gesprochen. Die Vereinigten Staaten haben in ihrer Antwort auf 9-11 eine Menge Glaubwürdigkeit verspielt, die sie jetzt in gewisser Weise. Nicht haben und deshalb können sie im Nahen Osten nicht mehr in der Weise als Vermittler auftreten, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Müssen Kriege eigentlich immer mit einem offiziellen Friedensvertrag enden?
1: Nein, und immer weniger Kriege enden mit einem richtigen Friedensvertrag. Das kann man, das haben Politikwissenschaftler sozusagen für das 20. Jahrhundert richtig ausgezählt. Man kann feststellen, dass im 19. Jahrhundert noch rund 80 Prozent aller größeren Kriege mit ähm, richtigen Friedensverträgen ändern, äh, enden und im 20. Jahrhundert geht diese Zahl immer mehr zurück. Und warum ist das so? Das hat viel damit zu tun, dass viele Staaten sich durch Friedensverträge nicht mehr binden wollen. Also sehr viele Kriege, der Iran-Irak-Krieg, ähm, sehr viele Konflikte auch im Nahen Osten enden mit UN-Resolutionen die aber in gewisser Weise dann auch so ein bisschen den Charakter von Waffenstillständen haben. Und bei nächster Gelegenheit kann das dann eben auch brechen. Einen Friedensvertrag heute zu unterzeichnen, heißt eine ganze Menge an Selbstbindung durch internationales Recht. Und viele Staaten wollen das nicht mehr, weil sie sich eigentlich die politische und diplomatische Freiheit offenhalten wollen, vielleicht an anderer Stelle nochmal was an Bedingungen zu verändern. Das ist ein ganz großes Problem der Ordnungsstiftung in internationalen Beziehungen. Und auch das wird etwas sein, was wir in den nächsten Jahren ähm, wahrscheinlich eher häufiger erleben werden.
0: Ich habe hier noch ähm, eine andere Frage, die ist ein bisschen fernab von dem Buch hier, sondern es geht eher so Richtung deinem Empire-Buch, das ich leider noch nicht gelesen habe, aber das ich mir bei CH Beck sicherlich noch holen werde. Was ist eigentlich besser, eine Welt mit oder ohne Empire?
1: Also persönlich gefragt ähm ohne, weil die Imperien, die ich kenne, in der Regel auch sehr klare Vorstellungen davon hatten, welche Gebiete bitte zu ihren Empires dazugehören sollten. Viele dieser Empires arbeiten mit einer sehr starken Mission und das hat historisch gesehen zu entsetzlichem Leid geführt. Das gilt für den europäischen Kolonialismus. Wir erleben, dass auch nur die Erinnerung an den russischen Imperialismus ähm, eine wesentliche Voraussetzung für den Ukraine-Krieg war. Deshalb ist mir eine Welt ohne Imperien und ohne Imperialität ähm, oder jedenfalls vielleicht auch überwundener Imperialität sehr viel lieber als ähm, dieses andere Denken. Es gibt andere Politikwissenschaftler, die würden sagen, ähm, die Welt braucht einen Hegemon. Ich glaube die Zeit der Hegemonien ist vorbei, weder die Vereinigten Staaten sind ein One-World-Hegemon, China wird es nicht werden. Wenn man das aber nicht hat, muss man sich auf prekäre Gleichgewichtssituationen einstellen, also eine Multipolarität, in der es nicht die eine Macht gibt, die das alles austariert. Das ist ja das.
0: Also so eine Art Gleichgewicht der Kräfte, vielleicht brauchen eine wir eine Art von, Otto von Bismarck.
1: Gleichgewicht der Kräfte. Aber und das ist der Unterschied zu Bismarck und dem 19. Jahrhundert, eine Multipolarität, die in jeder Krise sich anders darstellt. Also das, was wir jetzt vielleicht in der Ukraine-Krise erleben, ist nicht ähm, die Situation, die dann für die nächste Krise gilt, sondern dieses Gleichgewicht bildet sich bei jedem neuen Konflikt neu aus. Und das macht natürlich die Berechenbarkeit sehr viel schwieriger. Das war im 19. Jahrhundert mit dem europäischen Fünf-Staaten-Modell noch ähm, vergleichsweise einfacher. Es wird dann schwieriger als die USA und Japan dazukommen. Aber wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass diese Multipolarität nicht mehr langfristig wirkt und ich glaube sehr viel an der Unübersichtlichkeit unserer Gegenwart liegt auch an der Ahnung, dass wir mit eher kurzfristigen Ordnungsmodellen zu tun haben, auf deren Wirkung man sich dann bei der nächsten Krise nicht mehr verlassen kann.
0: Der Ukraine-Krieg hat ja sehr viele Gewissheiten über den Haufen geworfen, wie zum Beispiel Wandel durch Handel, also Annäherung durch wirtschaftliche Vernetzung und Verbindung, Globalisierung und dass dann erwartungsgemäß das unter anderem zu mehr Demokratisierung führt oder grundsätzlich auch zu weniger Krieg gegeneinander, weil man ja voneinander wirtschaftlich abhängig ist. Das hat sich dann mit dem Ukraine-Krieg tatsächlich als nette These herausgestellt, aber nicht sehr haltungsfest. In der Realität. In deinem Buch geht es unter anderem auch darum, welche Rolle Regierungsmodelle spielen. Also ist vielleicht ein, ein Globus, in dem es mehr Demokratien gibt, besser für den Frieden? Ja, Obwohl gibt, die Demokratien aktuell natürlich auf dem Rückzug sind, muss man ja leider so sagen. Das ist, glaube
1: ich, der eine Punkt. Es gibt natürlich diese, diese, diesen schönen Satz: Demokratien führen keinen Krieg gegeneinander. Muss man aber schon auch genau hingucken. Ähm, ich würde erstmal sagen, was du, was du angedeutet hast, ist, glaube ich, in der Tat eine ganz große Sicherheit, die vielleicht gerade uns Deutschen abhanden gekommen ist. Es war ja die Kopplung aus Demokratie und gutem Handel. Und die Vorstellung, dass die Welt damit pazifiziert wird, die, die ist uns abhanden gekommen. Und damit ist natürlich auch das Modell der Demokratie unter Druck gekommen. Es ist ja kein Zufall, dass... Ähm, äh, etwa China in der Corona-Krise gesagt hat, ähm, und das kann man dann ja auch in den Kriegen fortsetzen, Demokratien sind aufgrund ihrer komplizierten Entscheidungsprozesse überhaupt nicht für die modernen Krisen der Welt geschaffen. Ähm, ich glaube das nicht, aber es gibt eben das, das Gegenargument. Nur können wir uns, glaube ich, auf diese Idee ähm, nach 1989, 90 ähm, nicht mehr verlassen. Nach 1989, 90 hat man argumentiert, der Kalte Krieg ist zu Ende, der kapitalistische, liberale ähm, Modellbaukasten hat gewonnen und jetzt wird die Welt per se friedlicher. Und ähm, das dieses Modell ist, würde ich sagen, schon in den 90er Jahren unter Druck geraten, wenn man nur an die Jugoslawien-Krise denkt. Und mit jeder neuen Krise, du hast selbst vorhin von der Poly-Krise gesprochen, ist eigentlich klar geworden, dass dieser diese Meistererzählung Siegeszug von Liberalismus, Kapitalismus, Demokratie jedenfalls nicht reicht, um äh, Frieden wahrscheinlicher zu machen. Ich gebe noch eine interessante Parallele. Vor 1914 gibt es eigentlich eine bei sehr vielen europäischen und auch amerikanischen äh, Intellektuellen eine ähnliche Idee. Es gibt die Idee, die Welt wird rechtlicher, also es gibt mehr internationales Recht, die Welt wird demokratischer, sagen wir mal partizipativer und die Welt wird ähm, beherrscht von modernen Gesellschaften, die über Handel miteinander konkurrieren, aber nicht mehr über Krieg und Gewalt. Und die Idee von 1914 ist, Krieg findet nur noch in agrarischen, rückständigen Gesellschaften statt, also vielleicht irgendwo in Asien oder was man damals als rückständig angesehen hat. Und trotzdem bricht der Krieg dann aus. Und er bricht eben zwischen denen aus, zwischen denen man ihnen sich hat nicht vorstellen können, nämlich zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Russland und so weiter. Das heißt, wir müssen oder wir sehen in der Geschichte, wie solche Friedensszenarien und Visionen eben dann auch sehr schnell von der Realität eingeholt werden. Und das immunisiert uns vielleicht auch, vor falschen Sicherheiten, so würde ich es mal nennen. Und auch an der Stelle ist der Blick in die Geschichte dann, finde ich, ganz aufschlussreich.
0: Okay. Letzte zwei Fragen. Ich spreche dieser Tage noch mit einer Autorin, die hat ein Buch über Zukunft geschrieben, in dem sie meint, dass wir zu viel an Gegenwart und Vergangenheit denken und das blockiert unsere Sicht auf die Zukunft. Was meint der Historiker dazu?
1: Ja, das wird jetzt nicht so eine Riesenüberraschung sein, dass ich das... Ähm, Deshalb kein richtig gutes Argument finde, weil die Dinge miteinander zusammenhängen. Die Art und Weise, und das würden auch, glaube ich, Psychologen sehr, sehr gut erklären können, die Art und Weise, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie wir die Zukunft gestalten, hat mit unseren Erfahrungen zu tun. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Erwartung. Die Art und Weise, wie wir Konflikte erfahren haben, prägt unsere Hoffnung auf eine Politik der Zukunft. Insofern lassen sich diese, sage ich mal, Zeiteinheiten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft häufig gar nicht so idealtypisch trennen, sondern hängen eigentlich sehr viel eher zusammen. Reinhard Koselek hat dafür ein sehr schönes Modell gefunden, das eigentlich aus der Geologie stammt. Er spricht nämlich von den Zeitschichten. Und manchmal wird ja im historisch Späteren das Frühere sichtbar. Wenn jetzt im Nahen Osten ähm, Holocaust-Überlebende verschleppt werden, dann wird in diesem jetzigen Konflikt eine andere Vergangenheit sichtbar. Und das haben wir im Ukraine-Konflikt erlebt in dem Augenblick, als plötzlich ähm, Orte Wichtig wurden, die im Zweiten Weltkrieg schon mal eine Rolle spielten oder im Holodomor oder im Holocaust. Und das ist auch ein Beispiel, wie dicht diese Zeitschichten von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft aufeinander auflegen. Insofern würde ich eher diesen Zusammenhang spannend finden.
0: Okay. Hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Gute Geschichtsbücher lesen, damit man in der, Vergangen damit man in der Gegenwart mehr sieht. Das wäre es, glaube ich.
0: Okay, herzlichen Dank und dann noch viel Erfolg und Spaß auf der Buchmesse. Vielen Future. Dank. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute wieder zwei Gäste. Das letzte Mal hatte ich einen spd SPDler und einen CDUler da, die sich gegenseitig ihr Leid mit ihrer Partei klagen konnten. Aber heute habe ich zu Gast Iris und Matthias. Nicht in irgendeiner Partei, oder?
2: Nicht, dass ich wüsste von...
3: Nein, noch nicht. Mal gucken. Weil
0: ja. ihr seid ja zusammen. Also in einer guten Beziehung hat man auch Geheimnisse voreinander.
2: Das. Und dann gibt es jetzt gerade eine ganz frische neue Partei. Können wir auch mal gucken. Oh, Gott.
0: <lacht> oh, 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 oh. Der Blick sagt mir schon, das würde ein Beziehungsdrama geben. Ja, ich glaube auch.
2: Aber auch da haben wir zum Glück Einigkeit. <lacht>
0: Okay, vielleicht kommen wir ja heute noch auf äh, den Move zu sprechen, den Sarah Wagenknecht gemacht hat und wie ihr das einschätzt, ob das auch ein Shit Move war. Aber bevor wir dazu kommen und zu eurem Buch, stellt euch mal kurz vor: Wer ist denn Iris Gavrik und wer ist Matthias Ringer?
2: Möchtest du anfragen?
0: Die
3: Dame an. zuerst. Ähm, ich bin Iris. Ich habe ich hab meine Karriere eigentlich in der Werbung angefangen. habe über zehn Jahre in der Werbung gearbeitet. Wir haben auch zusammen eine Kreativagentur. Ähm, und daraus ist dann entstanden, dass wir halt Comedy-Sachen gemacht haben auf TikTok. Ich glaube, ein bisschen Relevanz, dass die Leute auf uns aufmerksam wurden, war durch TikTok. Mhm. Weil wir mehrere TikTok-Kanäle hatten. Dann haben wir einen Podcast gestartet mit Couple Off sind mehr in die Tiefe gegangen bei den Themen und daraus ist dann unser Buch Shitmoves entstanden und ja das 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 stimmen wir Ende.
2: jetzt gerade genau
3: und steht auch im Hintergrund
2: ja genau <lacht> und ich sage das mal für dich Garfritsch ne weil du dann gesagt hast ich, ich
3: nehme jede Aussprache Garfrit ja. Ach, äh. ich achte da überhaupt nicht drauf äh, zu meiner Entschuldigung muss ich
0: auch sagen ich habe eine neue Kollegin ihren Lebenspartner hatte ich vor ihr als Mitarbeiter. Mhm. Und da ich mir null Namen merken kann, habe ich sie immer mit dem Nachnamen des Lebenspartners angesprochen.
2: <lacht> <lacht> auch ein Aber ja. ein guter. Nein, Aber ich gut. bin nicht
0: die Einzige, das haben auch andere gemacht. Und null <lacht>
2: Grund für eine Entschuldigung, weil wir ja auch relativ selten mit Vor- und Nachnamen uns gegenseitig ansprechen online und so. Ich würde wahrscheinlich auch viele Namen erstmal falsch aussprechen. Ja. So, ich bin Matthias. Ähm, ich habe Schauspiel studiert in München und auch erstmal, bis wir uns kennengelernt haben, was 2015 war, hauptsächlich äh, als Schauspieler gearbeitet, auf Bühnen hier und da mal was gedreht und bin für ein Stück nach Berlin gezogen und da haben wir uns dann kennengelernt in einer Phase, in der ich gerade schon so langsam dabei war, mehr zu schreiben und was zu produzieren, eigene Sachen zu machen. Und genau in diese Phase kam dann dieses...
3: Klingt wahnsinnig intellektuell. Haben wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Ja. 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 ja.
2: ja. Da wollte ich was ja. schreiben, was produzieren auf Tinder. <lacht> ja.
0: Und da hast du jemanden gesucht von der Werbeabteilung.
2: Ja, naja, genau. nicht wirklich. Ich habe ich hab diese Welt dann durch dich erst so richtig kennengelernt. Ich ja. habe vorher mal Madman gesehen, was tatsächlich auch schon eine gute Vorbereitung war. Also eine Menge von... Ja, es kommt ja auch ein Buch vor. Genau. Mhm.
0: Ja. Äh, berühmt, berüchtigt, also ich kenne... Matthias zuerst von Twitter, weil er ja dort PR-Berater PR gelegte Videos in die Öffentlichkeit bringt. Mhm. Von verschiedenen Politikern. Äh, vielleicht kann man da zuerst die Frage stellen, Matthias, lebst du nicht eigentlich von Shitmoves, vor allem von Politikern?
2: Absolut, absolut. Ich glaube auch wirklich nicht, kann man direkt als Antwort auf diese Frage dann auch sagen, dass dieses Buch, unser ganzer, unsere ganze Beschäftigung mit Shitmoves, das Ziel hat, dass das aufhört. Das, das ist es nicht. Also Und zwar nicht, weil ich davon lebe, ja. <lacht> sondern weil das nicht geht. Man kann gar nicht ohne Shitmoves auskommen. Die Idee ist, dass man damit auf ein anderes Level kommt, dass man sich bewusster wird, wie man die einsetzt, wann, warum, auch manchmal unbewusst.
3: Eine bessere
0: Debattenkultur. Ja. auch. Ja. Ja. ja, daran habe ich ganz oft gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Ähm, dass sie eigentlich unsere aktuelle politische Debattenkultur auch analysiert und am Ende des Tages haben wir eigentlich gar keine mehr. Weil Shitmoves jegliche Debattenkultur eigentlich kaputt gemacht haben. Ja. Aber nochmal, bevor wir zum Buch kommen. Ihr beide habt ja diesen Podcast, Couple Off. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie macht man das eigentlich mit dem Podcasten als Paar? Hat man auch mal die Schnauze voll vom permanenten
3: Kommunizieren? Ja. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es eine gute Übung. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch äh, in diesem Winter waren wir in einer sehr schweren Situation, weil bei Matthias viel in der Familie passiert Das haben wir auch im Podcast erzählt mit einer Schwester, die eine Niere gebraucht hat. Bei mir ist ganz viel Schlimmes in der Familie passiert. Und ähm, dann ist man ja beide, also beide sind in einer Krise, dann ist man auch noch ein Paar und dann macht man noch einen Podcast wöchentlich, wo man versucht, eine gewisse Leichtigkeit rüberzubringen. Und äh, ich bin total dankbar, dass wir das gemacht haben, weil das einen, also mich hat das sehr trainiert. Also das, dass ich wieder einen klaren Kopf bekomme. Ich, ich habe mich dann richtig auf jeden Freitag gefreut, weil ich wusste, jetzt hat man mal so zwei, drei Stunden, wo man alles andere ausblenden kann und mal wieder zu sich kommt. Und irgendwie funktioniert das ganz gut.
2: Und zu sich kommen, weil alles, was du beschrieben hast, war ja eigentlich schon, es kreiste um uns, um unsere Themen. Aber man kommt ja manchmal zu sich, genau indem man sich bewusst mit irgendetwas intensiv beschäftigt mit einem ja. Thema. Und dann ist es halt in jeder Folge ein eigenes Thema und auch nicht, wir müssen auch nicht alles, alle Impulse, alle Perspektiven immer nur aus uns schöpfen, sondern die Leute, die den Podcast hören, können Sprachnachrichten schicken und ihre Erfahrungen ja. oder Fragen oder so. Und dadurch glaube ich, das ist so ein Weg zu sich über die Beschäftigung mit etwas. Es
3: hat was Therapeutisches mhm. tatsächlich, ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, als Paar einen Podcast zu machen? Es kam durch diese TikToks, also die ich auf meinem Kanal hatte. Ich, wir, haben, wir haben damals dieses Konzept, da, da war noch Corona. Hm. Und da war die Grundidee, alle sitzen zu Hause, besonders die Paare, und die streiten sich. Und was könnte man tun, damit die sich besser streiten können? Und dann kamen wir auf das Konzept ASMR-Streit. Also, dass man flüsternd in ein kleines Mikrofon streitet und sich dadurch dann halt kaputt lacht. Und das hat funktioniert, das ging damals viral, das Konzept. Mehrere Leute haben das auch nachgemacht, haben auch solche Sachen gemacht. Und dadurch wurden die Leute auf uns aufmerksam, weil die das, ich glaube, die haben uns gerne beim Reden zugehört oder ich, ich weiß es nicht.
2: Beim Lachen wahrscheinlich aber Ich denke ja. mal, dass es das war, was weil dann eben sehr viele geschrieben haben, macht einen Podcast, weil man vielleicht wirklich gerne, auch ich höre gerne Podcasts, in denen nicht einfach so drauf losgelacht wird, sondern wo man sich gegenseitig wirklich dazu bringt. Sich, ja. Das, äh, ja.
3: Und dann hatten wir die Idee, ja okay, wenn wir einen Podcast machen, dann gehen wir jetzt auch ans Eingemachte. Mhm. Also, dass wir nicht einfach nur einen Podcast machen, wo man ein bisschen über die Woche redet, sondern wir nehmen uns spezielle Themen, jede Woche ein neues Thema und gucken, wie wir es ernst, aber auch zugänglich und lustig machen können. Ja. Corona schon wieder total verdr oder verdrängt, so als Problem
0: <lacht> und als Krise. Das überfordert, ja. also die aktuelle poly überfordert einfach. Mhm.
3: Ähm,
0: aber sehr, sehr interessant. Ich bin ja auch ein großer Podcast-Fan.
3: Ja, <lacht> ja. <lacht> <Was gedacht hat. lacht> ja. Ähm,
0: Euer Buch Shit Moves vom Manipulieren und Manipuliert Werden, erschienen im Fischer Verlag, ist für 18 Euro dort als analoge Version zu haben. Mein, mein Video will nicht so richtig, ich blende es einfach nachher ein. Und wenn nicht, sieht man es sieht ja auch im Hintergrund. Äh, schönes Häufchen obendrauf. Ich muss erstmal ein ganz, ganz großes Lob über das Ende des Buches ausrichten, denn es gibt einen Anhang, wo die Quellen als QR-Code angezeigt werden, was mir Recherche im Nachhinein sehr, sehr erleichtert. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Also Lob erstmal für den Anhang. Das kommt hier auch nicht so oft vor. Vielen Dank. Danke. Matthias, du hast in einem Podcast mal gesagt, 2003 hattest du nach eigener Aussage das letzte Mal so eine Phase, in der du gedacht hast, die gesamte Menschheit so angeschaut und gedacht hast, was ist das eigentlich für eine Spezies? Kann das weg? <lacht> Wie geht's denn dir heute so?
3: <lacht>
2: Ey, das denke ich tatsächlich so gar nicht gerade. Ich, ich kann mich auch nicht so wortwörtlich daran erinnern, dass ich das gesagt habe, aber es klingelt jetzt was, wenn du das erwähnst. Also ich kann nochmal
0: zitieren. Was ist das ja. eigentlich für eine Spezies? Kann das weg?
2: Ja. <lacht> kann es das sein, dass das im Kontext einer Folge war, wo wir über Klimawandel und Kommunikation, über Klimakrise und so gesprochen
0: haben? Nee, nee? da habt ihr über Shitmoves gesprochen. So, naja. <lacht>
2: okay. Völlig. Ja, gut. Äh, nee, das sehe ich so nicht mehr. Ich finde nach wie vor, das ist eine wahnsinnig anstrengende Spezies. Ähm Aber ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist auch so fatalistisch und zynisch, sich nur auf all das zu konzentrieren, was wir scheiße machen, was wir zerstören, was wir kaputt konsumieren. Die andere Seite sehe ich auch. Sonst könnte ich nicht lachen. Ja, das war 2003 eine andere Phase.
0: Ja, da hattest du gesagt, das war während deiner Pubertät.
2: Hm? Genau. Hm? -Pubertät, ne? Nee, 18 sowas war ich dann da. Ja.
0: Im Podcast meintest du so pubertäre Phase.
2: Hm? Ja, war eine pubertäre Phase. <lacht> ja.
3: Ja. Was, was sind denn eigentlich Shit Shitmoves? Ich würde sagen, Shitmoves sind vor allem in der Rhetorik. Also du merkst, dass du von deinem Gegenüber manipuliert wirst. In aber es ist, es ist, es ist, nur ein, ein Teil der Manipulation. Manipulation ist viel größer. Da gibt es auch noch Machtspiele, Statusspiele und Shitmoves. Da haben wir uns wirklich auf die Rhetorik besinnt. Oder?
2: Würde ich auch sagen, ja. Das ist also die, die engere Definition von Manipulation wirklich nur. Und Rhetorik kann man, glaube ich, auch noch mal enger fassen. Streit, Konflikt. Wenn man äh, miteinander streitet, Meinungsverschiedenheiten hat, Konflikte hat, dass man dabei Shitmoves Eben wie gesagt, bewusst oder wahrscheinlich zur Hälfte auch unbewusst einsetzt, um den Streit zu gewinnen.
3: Genau, das ist so der Leitfaden, den wir haben, dass wir sagen, man merkt es vor allem daran, wenn, wenn man nur noch versucht, die Sache zu gewinnen und gar nicht mehr versucht, das Gegenüber zu gewinnen. Und mit dem Gegenüber nicht gewinnen wollen, meint man, meinen mein wir, ähm, dass man nicht mehr empathisch auf das Gegenüber schaut und guckt, woher kommen diese Gedanken? Warum sagt mein Gegenüber jetzt das? Sondern man merkt einfach, man wird in eine bestimmte Richtung gedrängt.
0: Wo habt ihr das so zuerst bewusst beobachtet? Und wie kam so die Motivation darüber dann auch zu reden im
3: Podcast und dann darüber ein Buch zu schreiben? Bei mir kann ich sagen ganz stark die Arbeit, das war für mich, also ich ich glaube so damals, als ich jünger war, ich bin ja im Kiosk groß geworden bei meiner Mutter, da habe ich das nicht so richtig alles verstehen können. Ich habe ich hab, ich habe, habe das alles gefühlt, ich habe gemerkt, wie meine Mutter mit Leuten umgeht, wie gut sie das macht, aber ich hätte das nicht gut benennen können. Dann hatte ich ein kreatives Studium, da gab es nicht so richtig Shitmoves, gab es auch, aber es war nicht so das Problem. Und dann fing ich in der Werbung an, habe mir gedacht, ach du Scheiße, was passiert hier eigentlich? Und ähm, das war so für mich so der Beginn.
2: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal so einen Schlüsselerkenntnismoment hatte in meinem Leben, wo ich auf einer Mieterebene erkannt habe, ach krass, es gibt Methoden, es gibt Manöver. Aber aufgewachsen bin ich damit auch von klein auf, dass ich eine Mutter hatte, die in ihrer Erziehung wirklich alles erklärt hat, was verboten ist und warum. Und Kinder fragen ja, warum, warum? Und sie hatte immer eine Antwort. Und sie wollte von sich aus wirklich immer, dass das gut begründet ist, warum bestimmte Dinge nicht gehen und andere gemacht werden müssen und so. Und mein Vater eben das komplette Gegenteil. Das war wirklich dieses autoritäre, weil ich das sage, basta. Und in diesem Kontrast bin ich von 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 klein auf ohne einen erkennbaren, für mich erinnerbaren Schlüsselmoment, es gibt Manöver aufgewachsen. In der Schule macht man das ja, dass man in verschiedenen Fächern Reden analysiert und Stilmittel. Manche Stilmittel sind dann auch bei uns Shitmoves oder fließen ein in unsere Beschreibungen von Shitmoves. Aber ich weiß noch, dass ich in der Schule oft dachte, ach komm, das, also eine Menge davon ist doch auch einfach, du bist ein guter Redner und das ist intuitiv. Du machst halt mal eine Wiederholung oder hämmerst einen bestimmten Begriff, der dir selber gefällt, ein und verwendest ihn in fünf Sätzen hintereinander. Das ist doch jetzt nicht, da sitzt doch keiner wissenschaftlich dran und überlegt sich, setzt sich das an den Anfang oder ans Ende? Dachte ich in der Schule. War die Phase, als ich auch gedacht habe, die Menschheit kann das weg. <lacht> Nein, äh, ich glaube auch so im Nachhinein, klar, durch Schauspiel, ne, wenn, wenn du den Text so lernst, wie er dasteht, beschäftigst du dich anders damit? Das warst
3: schon du damals, ja, ja. der das in die Beziehung Weil Ich bin damals von der Arbeit nach Hause gekommen und ich war oft fertig. habe dann Matthias von verschiedenen Situationen erzählt. Und ich bin oft über den Charakter der Menschen gegangen. Also ich habe Situationen beobachtet, Dynamiken in Teams beobachtet und habe ihm davon erzählt. Und dann kamst du und hast irgendwann mal gesagt: Guck mal, er hat Folgendes mit dir gemacht. Ähm, da hast du noch lateinische Begriffe reingebracht. Wir haben wir haben wirklich einen Dialog, dass er auch gesagt hat: Merk dir mal haargenau die Formulierungen die dein Chef zum Beispiel gesagt hat. Und dann habe ich angefangen, so wirklich Wort für Wort mir zu merken. Und dann haben wir die Dinge immer richtig auseinandergenommen. Das fing schon vor, weiß ich nicht, sieben ja sieben, ja. ja. sieben, acht Jahre sind wir jetzt zusammen. Genau, ne? und 2015
2: ja. haben wir uns kennengelernt, da warst ja. wir dann noch in der Werbung. Und ich habe in den ersten, im ersten ja. Jahr unserer Beziehung auch noch hauptsächlich Schauspiel gemacht. Ja. Und dann hast du mir oft davon erzählt, von ja. der Arbeit, ja.
0: Gibt es aktuell Shitmoves, die ihr beobachten könnt in Medien, sozialen Medien, bei der politischen Kommunikation? Und wenn ja, nennt mal Beispiele.
3: Also ähm, in der Politik haben wir ganz oft zwei Shitmoves. Einmal den Shiftmove. Shiftmove heißt, man lenkt vom einen Thema auf das andere ab. Und ähm, das kann man sehr plump machen. Wir, wir sehen bei Donald Trump, ich würde mit Trump anfangen, da sieht man es ganz plump. Es gibt zum Beispiel so Interviews, da wird er dazu gefragt, wegen diesem Locker-Room-Talk und dann redet er einen Satz zu diesem Locker-Room-Talk, was er da irgendwie damit gemeint hat und switcht auf einmal, dass er den IS bekämpfen wird. Abrupt, völlig abrupp. unvermittelt. Also. Und die Leute jubeln und finden das super. Also er ist, er ist ein perfektes Beispiel, wie es super plump funktionieren kann. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr gewiefte Leute, die das sehr smart machen können, dass sie von dem einen Thema aufs andere lenken.
2: Es gibt ja schon diesen Begriff Whataboutism, der etabliert ist, den der gerne verwendet wird und wo manche, die davon dann äh, betroffen sind, also die die sich gemeint fühlen, weil sie Whataboutism gemacht haben, dann äh, sich ärgern und sagen, hört doch auf mit diesem Modebegriff. Das ist geht in Richtung von diesem Plumpen, weil allein schon im Begriff drinsteckt, dass man, ja, aber was ist mit, antwortet. Das ist sehr entlarvbar. Aber das Shiften geht ja auch auf ein unbedeutendes Detail im Thema, über das man gerade redet. Oder ja. auf ein scheinbar verwandtes Thema, wo fast niemand protestieren würde, weil alle sagen, naja, nee, ja, hat ja. ja schon irgendwie mit dem zu tun, worüber wir gerade reden. Aber nicht so ganz.
3: Und der zweite Shift move ist der entweder
0: oder Shift move Ja, warte, da ja. Also sollen wir da mhm. schon mal Noch eine Zwischenfrage, bevor ja. wir zum Entweder-Oder-Shift-Move kommen. Ähm, wie kann man sich denn gegen solche shift Moves oder Whataboutisms wehren?
2: Da haben wir dann natürlich gleich einen der kompliziertesten zum System erklären. Da haben wir es so beschrieben, beim, Also wir haben sehr intensiv immer drüber nachgedacht, wie funktionieren diese Shift-Moves, warum funktionieren sie? Und dann immer als dritten Schritt, was kann man denn dagegen tun? Und beim drüber nachdenken, warum der Shift-Move so gut funktioniert, ist uns aufgefallen, dass der halt doppelt funktioniert. Weil einmal die Ablenkung funktionieren kann, aber das andere ist, Du bemerkst, dass es eine Ablenkung ist, sagst, es ist eine Ablenkung und fängst an, darüber zu reden. Und dann ist es, dann hast du deshalb das Ziel aus den Augen verloren. Also, da hilft eigentlich nur, dass man sehr unbeirrbar sich wie meditativ festhält an dem, worüber man wirklich reden möchte. Und es immer wieder darauf lenkt und immer wieder diese Shift Moves ins Leere laufen lässt, wenn das denn geht. Aber die sind ja halt auch oft so designt, dass man emotional drauf anspringt und sagt, das kann ich absolut nicht stehen lassen, was du jetzt gesagt hast.
3: Genau. Das macht
2: es, das macht es, also das ist einer der, der schwierigsten.
3: Und man, man muss darauf achten, dass man sich nicht emotional angreifbar macht. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben ja immer dieses Name-it-and-tame-it und wenn, wenn, das wäre jetzt das Fatale, wenn man das beim Shift-Move macht, dass man es das benennt. Und dann gibt es auch diese Lösung, dass man sagt, pass auf, entweder wir bleiben jetzt bei dem Thema oder ich gehe. Das ist ganz das ist, falsch. Was dann auch ein Shit-Move ist. Ja, und das ist auch ganz falsch, weil man dann die Person die hat dich dann genau da, wo sie dich haben möchte, dass du nicht mehr souverän wirkst. Deswegen ist eigentlich die beste Methode, das zu erkennen, möglichst eigentlich nicht viel zu benennen, aber also man, man kann es ein bisschen soft benennen, aber eigentlich vielleicht auch gar nicht <lacht> und ähm, souverän beim Thema zu bleiben.
2: Ich glaube, also was wir noch beschreiben als totale Eskalation ist, wenn du merkst, das macht nicht jemand einmal und, und äh, stolpert dabei schon fast über sich selber, sondern es ist ein, ein Muster, es kommt immer wieder. Du hast mit einem Dauer-Shift-Mover zu tun. Dann hilft eigentlich nur, es zu übertreffen. Also selber in jedem Satz drei neue Themen anzuschneiden, bis diese Person sagt, sag mal, was ist los? Können wir mal bei einem Thema bleiben? Und darauf dann zu sagen, yes, Jetzt sind wir einer Meinung. Bitte gerne. Lass ja.
0: Also Thema... Shift, Shift, Shift. Shift, ja. Shift, Shift. Okay.
3: Und der zweite Shit-Move, den du ansprechen wolltest? Ah, der Entweder-Oder-Shit-Move. Das heißt, ähm, du musst dich für eine Seite entscheiden. Meistens kriegst du zwei zur Auswahl und dann musst du auf einer Seite sein. Und wenn du nicht auf der einen Seite bist, dann bist du dadurch automatisch auf der anderen Seite. Und das haben, erleben wir super oft im Social Media gerade, auf Twitter oder so. Also entweder... Ganz plump gesagt: entweder bist du links oder du bist rechts. Äh, du ähm, jetzt in den aktuellen Konflikt bist du entweder auf der Seite von dem einen Land oder vom anderen Land. Ich bleibe jetzt erstmal so ein bisschen so. Und das, das ganze Differenzierte geht raus. Und ähm, das wird super oft benutzt, und äh, ins, also, ja, die Menschen werden damit instrumentalisiert. Ich kann ja sagen, Menschen werden damit auch diskreditiert. Das auch.
2: Ja.
0: Also äh, das, das ist ein Move, den ich gerade gestern erst erlebt habe, wo ich ein Argument eingebracht habe in eine Diskussion und dann hieß es dann, also bist du auf der Seite von den mhm. und den. Und das war überhaupt gar nicht Thema des Arguments. Ja? Mhm. Genau. Also das geht dann bloß darum zu sagen,
3: du darfst nicht Teil der Debatte sein, weil hier geht es um Grundsätzliches. Ja, genau. <lacht> Propaganda macht ganz viel in die Richtung. Ja, Also wenn du, wenn du politische Propaganda von bestimmten Ländern hast, dann geht es immer darum, welches Team bist du. Da werden sogar manchmal diese Wörter wie Team benutzt. Und wir haben ja das Beispiel bei uns im Buch drin mit George Bush damals, als er meinte, jeder, der nicht auf unserer Seite ist, ist auf der Seite der Terroristen. Hm. Und, ähm, so einfach ist es leider nicht im Leben. Ja, Die Dinge sind durchaus komplexer. Und da, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man dafür eine Sensibilität bekommt, weil damals habe ich, hab ich auch gedacht, es gibt die zwei Seiten und nichts anderes. Mhm. Ja. Gut,
0: gegen Böse würde auch internationale Politik super leicht machen.
3: Ja.
0: Mhm. Aber aufgrund der Tatsache, dass hier überall Menschen rumschwören, ist es meistens äh, komplizierter. Jetzt haben wir ja schon ein paar Arten von Shitmoves angesprochen. Was sind denn eure Lieblingsshit Moves, die ihr auch gerne selber anwendet.
3: Also ich mag den Team-Shit-Move, den mache ich sehr oft. Der Team-Shit-Move ist, wenn stell dir vor, du und ich, wir sind jetzt zusammen in einem Raum, niemand anderes ist drin, dann ähm, habe ich eine andere Argumentation, ich will irgendwas über dich sagen und dann sage ich, die anderen sehen das aber auch so, nicht nur ich. Und ich hole mir imaginäre Leute mit in den Raum rein, die gar nicht anwesend sind, um mein Argument zu stärken. Und das zu bekräftigen. Den liebe ich.
2: Funktioniert übrigens auch, natürlich auch mit anwesendem Publikum, das aber jetzt nicht Rederecht hat. Ja, Dass ja. wir in einer Talkshow sagen, das, das sehen die Menschen genauso wie ich. Und da wird keiner jetzt dann protestieren. In der Regel nicht, wenn man nichts komplett Absurdes sagt.
3: Und man macht den, wenn man eigentlich nicht gut ist in dem Moment. Also wenn, wenn man kein starkes Argument hat. Das kennen wir übrigens auch von der AfD. Die schweigende ja. Mehrheit. Ja. Mhm. Genau. Das
0: Oder wenn auch. zum Beispiel Debatten sind über Klimawandel im Fernsehen, hat man ja immer so zwei Seiten dazu sitzen. Der eine Wissenschaftler mit 99 Prozent Studien, mhm. der andere Wissenschaftler. Und der dann sagt, na ja, aber traut sich ja halt keiner gegen sie zu argumentieren. Ja. Genau, genau das ist das, ja. Wer Bank. macht eigentlich,
3: ja?
2: Wollte ich nur sagen, Wanknecht macht es auch, fällt mir auf. Das <lacht> Wieder zweite Satz ist, äh, oh, die ja. Leute, ja. das ist keine Politik für die Menschen. Die Menschen wollen alles ständig.
0: Aber machen das nicht Politiker so grundsätzlich?
2: Ich kann es auch verstehen aus der Jobbeschreibung, wenn du Repräsentant einer Wählerschaft bist, dass du diese Wählerschaft ständig in Worten meinst zu vertreten. Aber ich, ich wüsste bisher von noch niemandem und von keiner Partei, die ernsthaft von einer Mehrheit sprechen könnte, sondern das soll sich ja zusammensetzen. ja. Deswegen finde ich diesen Hinweis fast immer einen Shitmove. move manchmal, manchmal ist er so formuliert, dass man ehrliche Anliegen hört. Es, es gibt ein Anliegen und dieses Anliegen hat ein Recht, vertreten zu werden. Sobald es konstruktiv formuliert wird, dann ist es ja schon kein Shitmove mehr. Aber in der Regel höre ich halt destruktive Formulierungen. Die Leute finden etwas ganz schlimm, ganz schlecht. Das muss weg. Das ja. Trifft, ja.
0: Sie redet ja auch immer davon, dass Menschen sie ansprechen. Oder ja. ihr E-Mails schreiben. Und ähm, das mit dem Ansprechen kann man halt schwer widerlegen, weil sie ist ja viel in der Republik unterwegs. Und dann teilt sie immer diese Bilder von Sorry. ihren Vorlesungen. Und der Raum ist ja immer voll. Und dann kann man sagen, ja, also da haben mich die Leute angesprochen. Und das mit den E-Mails ist halt auch so eine Sache, wo man das halt auch nicht widerlegen kann. Mhm. Weil sie würde es ja niemals transparent machen. Wegen Datensicherheit und so. Ja. Also. Ja es geht ja ums Manipulieren und manipuliert werden. Also, wer
3: benutzt jetzt diese Shitmoves
0: und warum? Also, was ist der Zweck davon?
3: Eigentlich wir alle. Mhm. Und je nachdem, wie clever man ist, macht man, es gibt Leute, die machen einfach nur Diss-Moves die ganze Zeit. Also, sie beleidigen, diskreditieren den anderen im Gespräch. Aber dann gibt es auch sehr clevere Shitmoves. Und ähm, sie finden mehr statt, wenn Machtgefälle da ist. Da werden sie ja auch problematisch, finde ich. Wenn, wenn du jetzt einen Chef hast, der die ganze Zeit einen Quit-Move macht, das ist durchaus sehr schwierig. Aber ähm, eigentlich machen wir alle das. Ja. Ja.
2: Das ist auch das, was ich meinte. Wir können nicht ohne. Das finde ich auch total in Ordnung so. Äh, weil sie nicht alle durch die Bank böse und schlimm sind, sondern sie können auch unterhaltsam sein. Und wie du sagst, da kann was sehr Cleveres dabei sein, dass man auch wirklich Respekt vor dem Shitmove des anderen hat und sagt, er ist, er ist geschickt eingesetzt. Da ja. geht es auch in die Richtung, was ich gerne mag, was ich wirklich den, den lieben Shitmove, mit dem man das Gegenüber lobt. Ist äh, dein Lieblings-Shitmove. Ich mag den wirklich gerne. Der ja. ist ganz gut. Dass Dann kann ich das wirklich,
0: ja schon streichen. Ist das denn was Gutes, dieser Liebe-Shitmove?
2: <lacht> der muss nicht immer gut sein. Man kann natürlich jemanden wirklich klein loben und damit einfach Macht demonstrieren und sagen, das ist die, diese Person ist nicht mehr satisfaktionsfähig, ich kann die loben und habe trotzdem kein Problem damit, dass wir gerade unterschiedliche unterschiedliche Ansichten haben, radikal unterschiedliche. Aber ich stehe so weit drüber, dass ich ganz nett sein kann zu dieser Person. Das, finde ich, ist perfide, wenn man das so macht. Aber zueinander zu finden, indem man jemandem sagt... Da hast du was ziemlich Cleveres gesagt, aber vielleicht findest du das, was ich sage, noch schlauer. <lacht> oder so. Das ist, ist ja eine Verbindlichkeit. Naja. Das ist ein Shitmove, aber ein Lieber.
0: Also wie zum Beispiel, wenn Matthias vom Lehrer vor der Klasse ausgezeichnet wurde, wie toll seine Arbeiten waren. Oder wenn Ines vom Chef ausgezeichnet wurde, so nach dem Motto, also vor versammelter Mannschaft. Also die Beiträge von Ines, obwohl sie erst kurz dabei war, sind die besten damit man sozusagen zum Opfer der gesamten Gruppe wird.
3: Ja, tatsächlich. Oder wenn du, ähm, das Beispiel, was ich da auch im Buch drin habe, als mein Chef damals zu mir gesagt hat, dass ich einen wahnsinnig schönen Pullover anhabe im Meeting hm. und ich gedacht habe, boah, wer mag meinen Pulli. Da hat er noch gesagt, ich hatte auch einen blauen Pulli an. Da hat er gemeint, das ist so ein tolles Blau und steht hier so gut. Und dann hat er meine Ideen genommen und hat mich komplett dadurch aus dem Projekt <lacht> rausgenommen. Und ich habe erst viel später verstanden, dass das ein shit -Move war, was er da gemacht hat, weil ich habe erst gedacht, oh, der, der findet mich ganz gut aussehend, ja, in <lacht> meinem Pulli. wie nett, ja.
2: Es kann auch sogar, es muss nicht mal unbedingt ein explizites Kompliment oder Lob sein, manchmal ist es die Art, das äh, habe ich jetzt auch in Interviews oft gesehen, dass, bei Höcke habe ich es zuletzt gesehen, dass er sehr oft eingeleitet hat, durch Lieber Herr und so und immer seinen sein Interviewer, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber immer ihn einen Lieben genannt, lieber Herr.
0: Das war sicherlich das Interview beim MDR. Das sind, ja, glaube ich, die noch, Letzten, die ihn noch interviewen.
2: Genau. Weißt du noch, wie der hieß, der ihn interviewt hat? Ich kann Oder?
0: jetzt leider auch nicht spontan sagen, wie er hieß. Ähm, ich glaube, das war der Herr mit so Halbglatze.
2: Ja, genau. Aber also, woran
0: mich Höcke da auch erinnert hat, ist so dieser typische Geschichtslehrer im ja. Gymnasium. Genau. Ja. Ich hatte auch so einen Typ Geschichtslehrer mhm. und der hat die Schülerinnen und Schüler auch so angesprochen. Natürlich bei den Schülerinnen dann nicht lieber Herr, sondern liebes Fräulein. Ja. Super. Mhm. Ähm, aber so auch von oben herab so ja so günstlingshaft, als würde man mit einem Untergebenen sprechen. Und das ist ja natürlich bei einem Interview zwischen Politiker und Journalisten ganz fatal. Also als Journalist müsstest du da eigentlich sofort sagen Stopp. Ja. Ja, weil du nie wieder auf Augenhöhe mit demjenigen kommst, den du interviewen willst. Und die Zuschauer oder Hörer kriegen das ja dann mit und haben keinerlei Respekt mehr von den Fragen oder Einwänden des Journalisten. Und damit bist du raus. Ja. So ist ja. es. Und finden
2: ihn auch noch sympathischer. Ja. Also, weil, weil es auf eine Weise ist, wenn man ihm nicht voreingenommen ist, begründet, ihm gegenüber sondern sowieso schon irgendwie Sympathien hegt und das gerne seinetwegen ja. guckt, dann findet man ihn immer charismatischer und netter dadurch, weil er ja, ja eben nicht schimpft wie andere.
0: Er, ist, er lässt so die Macht halt auch so raushängen, wa? Ja. Und dann hat man auch diesen Aspekt von der Kämpfer gegen die Mainstream-Elite, ja? ja? Und dann hat man als Journalist wirklich verloren, also da ist nichts mehr zu holen.
3: Ja.
0: Wird eigentlich heutzutage durch Shitmoves
3: mehr manipuliert als früher? Ich, glaub nicht. ich glaube, man kann nicht mehr sagen, sondern es ist eine neue Form. Also wenn du dich jetzt so mit der Propaganda aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigst, dann dann ist wahnsinnig viel manipuliert worden. Und heute ist es ja alles viel komplexer. Ähm, im, Im Internet, auf Social Media kannst du auf so vielen Ebenen gerade manipulieren und und jeder kann was dazu sagen, es ist nicht gut moderiert, es gibt viele Bots. Also ich glaube uns also mich überfordert das momentan sehr, wenn ich sehe, was auf Twitter und auf Instagram und Facebook und so weiter passiert, aber auf der anderen Seite wenn man sich viel damit auseinandersetzt, kriegt man wieder eine klare Sicht darauf, wie viele Shitmoves eigentlich eingesetzt werden und wie schlecht diese Debattenkultur ist, würde ich sagen, ja.
2: Ich glaube auch, dass man einfach mehr sieht als früher durch diese neue Medienwelt, in der wir leben, weil Shitmoves eben oft entertainend sind und viral gehen können, weil man, äh, ja. wie viele YouTube-Videos es allein gibt und das noch vor TikTok, wo die Überschrift auch ist, X zerstört Y, X vernichtet Y. Diese Momente, da wird drauf geklickt, selbst wenn es dann gar nicht passiert, wenn das dann einfach, in den meisten Fällen zerstört niemand irgendwen, sondern es ist einfach eine Meinungsverschiedenheit und jemand bringt vielleicht ein besonders, ja, einen spannenden Shitmove oder so. Aber dadurch sehen wir es mehr. ne Und früher ist sowas Stimmt, wahrscheinlich hab... genauso häufig passiert. Nur niemand hat äh, eine Kamera draufgehalten. Und, und wenn, dann gab es danach keine weiterverwertenden äh, sozialen Medien, wo es dann geteilt und kommentiert wurde. Ich
3: glaube, früher wurde halt alles kuratiert. Hm. Also es waren bestimmte Menschen, die die Medien mehr oder weniger in der Hand hatten. Heute durch durch das Internet hat sich das alles verändert und dadurch sind es auch die Algorithmen und auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, die überhaupt diese Shitmoves die ganze Zeit viral gehen lassen. Trump hat ja alles darauf aufgebaut, weil er ganz genau wusste, wenn er einen bestimmten Shitmove bringt, wenn er ähm, bestimmte Aussagen tätigt, dann geht das viral. Er macht ja aus allem ein Meme, weil er weiß, mit den Memes, die werden weitergeleitet, das schauen wir uns an, das entertaint uns. Gute Shitmoves entertainen uns. Und das, das, ist, das ist anders als früher, glaube ich. ja Also ist Donald Trump ein Shit-Move auf zwei Beinen? Ja. ja.
0: Hm. <lacht> ja Gibt es ein Äquivalent in der deutschen Politik?
2: Nee, nee niemand, niemand, der das auf dem Level schafft.
3: Nee, ich glaube so, dass, dass man dauerhaft ein Meme ist, so wie er das geschafft hat.
2: Wie heißt dieser Prinz, der da immer mit, mit Geld Weißt du, ich meine? Der, der immer... Was
3: ist äh, mein
2: Spam-Ordner? Äh, <lacht> Nein, der, der, auch, der war in irgendeinem Trash TV, in einem Sommerhaus, der irgendwas, der äh, braun gebrannt blättert mit Geld. Prinz
3: Markus. Prinz Markus. Nee, der schafft das nicht. Komm. Der
2: schafft es nicht. Der hat ja auch keine politischen Ambitionen, soweit ich weiß. Aber das geht in die Richtung. Das ist ein deutsches, also rein rhetorisch eine. Nee, eine, Trump ich,
3: ist schon clever. Trump ist clever, Leute. Der ist, das ist clever, was er macht. Also das, das da macht, haben wir
2: immer ein bisschen Meinung. Da haben
3: wir totale Meinung. Ich finde das hochintelligent, was er da macht. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, was er macht. Ganz mhm. wichtig. Ich bin kein Trump-Fan, aber es ist clever, wie er es inszeniert in der, in der Kommunikation, welche Bilder er kreiert. Ich würde zum Beispiel sagen, Putin ist ein, ein Power-Typ, also der, der macht Power-Moves, der macht die inszenierten Bilder. Der weiß ganz genau, welche Bilder er schaffen muss. Und Trump ist ein Shit-Mover. Ja. Er ist wahnsinnig gut mit Sprache, mit Rhetorik. Äh, <lacht> ja. So, dass, dass die ganze Welt ihm zuhört und man ihm nicht aus dem Weg gehen kann. Also ich finde es ja, ja auch sehr, sehr erstaunlich, dass was Trump macht,
0: kann man ja nicht nachahmen. Das kann man vielleicht über Jahrzehnte sich antrainieren. Aber er hat so ein emotionales, inneres Gespür für ja. diese Art von Kommunikation. Ja. Deswegen fällt es so schwer, in Deutschland wahrscheinlich jemanden zu finden, der das genauso kann. Ja. Weil er das wirklich macht, seitdem er mit Medien kommuniziert. Ja, ja?
3: Mhm. Ich
2: glaube wahrscheinlich noch früher. Das ist meine ja. Position in, diesem, in dieser Debatte. Ich kann vollkommen verstehen, warum man das intelligent, brillant, genial oder so nennt oder das Gespür. Bei Gespür, da fange ich an aufzuspringen und zu sagen, ja, ich glaube, das ist es. Und zwar von klein auf. Da, da lehne ich mich aus dem Fenster, weil ich es nicht weiß. Ich kann es nicht belegen, aber ich habe bei ihm das Gefühl, dass er von Geburt an vermutlich, das ist jetzt alles wirklich so äh, aus aus Dokus, die ich über ihn gesehen habe, dass er einen Vater hatte, vermute ich, der ihm von der hat einen von, Vater. von den, genau. Ich denke auch. <lacht> ich vermute das, der ihm von klein auf zu verstehen gegeben hat. Von mir kriegst du nicht mal Liebe, sondern allein schon nur Aufmerksamkeit wenn du das größte Arschloch bist, das man sich vorstellen kann. Wenn du die anderen schlägst, wenn du dir was ausdenkst, wie du sie kaputt machen kannst, wie du wie du äh, ihnen Steine in den Weg legen kannst, sie zum Weinen bringen kannst, so wirkt das auf mich. Und dann ist es Gespür. Mhm. Aber ich betone noch mal, das, das äh, baue ich mir nur so zusammen. Ich weiß es nicht.
0: Ihr habt es da schon ein bisschen beantwortet, aber nichtsdestotrotz, welche Rolle spielen... Etablierte Medien, soziale Medien, bei dieser, sage ich mal, Flut an Shitmoves, die uns jeden Tag überrollt.
3: Also die sozialen Medien haben momentan das Problem, finde ich, dass es das ein bisschen wie das Mittelalter ist. Also das ist nicht so, es ist nicht kuratiert. Wir, wir haben eine ganz schlechte Debattenkultur online. Wir verstehen ganz viele Dinge nicht. Wir gehen uns permanent online, also wir, 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 wir greifen unsere Identität gegenseitig an. Wir sagen sofort, du hast das getweetet, also stehst du für Folgendes und deswegen bist du schlecht. Und man macht ganz viele Shitmoves in diese Richtung. Und ich glaube, dass wir gerade in so einer Zeit sind, auch wo jetzt viel mit KI und Bots und so weiter, das wird alles missbraucht, aber ich glaube, wir entwickeln uns, dahin, dass wir in ein paar Jahren eine bessere Debattenkultur haben, weil es ja jeder spürt, dass es ja so im Social Media gar nicht richtig funktioniert, wie es gerade funktioniert.
2: Ich glaube auch, dass Social Media sowas ist wie, ähm, dass jeder jede Einzelperson ein Mikro in die Hand gegeben wird oder ein Megafon. Und das gab es ja vorher so nicht. Das muss man erst mal lernen, wie man damit umgeht, dass jeder was sagen kann und dass es dann auch wirklich vernommen wird, und dann gibt es ja. einen unbewussten Mechanismus. Entertainende Shitmoves werden belohnt. Die werden mehr geteilt, darauf wird mehr reagiert. So sind die Algorithmen noch. Und dann die
3: Algorithmen sind ein Riesenproblem.
2: Gibt es viele Leute, die deshalb erst recht darauf setzen und sagen, ja. okay, wie, wie kriege ich meinen vielleicht fairen Gedanken möglichst unfair überspitzt, damit ja. mehr darauf reagiert wird.
3: Mit Hass hast du eine gewisse Viralität. Also, das ist das, die Emotion schlechthin, wo, da klicken wir drauf. Sobald wir, das ist das einfachste, was du in jemand anderem hervorrufen kannst. Und das ist das einfachste, womit du ganz nach oben steigen kannst, wenn du Hass teilst. Wenn du differenziert bist und versuchst, irgendwie clever zu sein und anderen Leuten zu helfen, damit gehst du nicht viral. Das ist sehr harte Arbeit, damit. Habe ich wieder was Nein, gesagt, überhaupt oder? nicht. Ich will, ich will,
2: das stimmt total, was du sagst. Ja. Ich mich auch drauf. Guck mal. Es ist ja keine Geschichte, wenn wenn sie lautet, alle mochten sich. Ja. Aber ich, wir wurden das mal gefragt. Ich habe mal im, im Studium ein Stück in China gespielt, in Shanghai. Und da gab es hinterher Austausch mit dem Publikum. Und da hat ein Student gefragt, warum es denn alles so schlimm sein musste in dem Stück. Weil sie das lieber gehabt hätten, es war Dogville und sie hätten es lieber gesehen oder er hätte es lieber gesehen war dann auch, also das lege ich ihm nicht in den Mund sondern es ist durch Dialog und Nachfrage rausgekommen er hätte lieber eine harmonische Geschichte gesehen in der sich die Leute mochten so das ist aber zumindest hier bei uns keine Geschichte, die die man sich Ach, anschaut.
3: Weltweit nicht. Ich glaube auch, ja. Die ganzen Algorithmen laufen da drauf, dass man, was? womit kriegst du sofort deine Aufmerksamkeit? Wir sind ja, wir haben ja eine Aufmerksamkeitskultur. Das ist ja unser heutiges Problem. Dass die ganzen verschiedenen Plattformen unsere Aufmerksamkeit wollen. Also versucht man so billig wie möglich, so schnell wie möglich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die kriegst du durch Hass und durch Clickbait. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, das ist auch für für die Zeitungen und so ein Problem. Wenn du mal wieder, wieder wirklich gute, recherchierte Artikel rausbringen willst, wird trotzdem der Artikel gewinnen, der eine reißerische Headline hat.
0: Hm. Gutes Beispiel, der aktuelle Spiegel.
3: Ja, ja, ja. 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 <lacht> also besser geht es ja nicht. Obwohl
0: ja. natürlich das Zitat verkürzt wurde, ja. hm. ist es im Sinne, was Olaf Scholz trotzdem da gesagt hat, immer noch ein inhaltlich angreifbar, aber was der Spiegel gemacht hat, ist wirklich unanständig, würde ich jetzt mal sagen. Und da das ist noch die nette Version. Ich habe ja. dich
2: direkt gefragt, ich frage dich auch mal, Jenny, weißt du, das wird doch sicherlich von Scholz nochmal freigegeben, oder? Dass das so erscheint, oder? Ja, aber
0: doch nicht die Titelseite.
2: Das, das Interview
0: gegen... an sich im Spiegel, ja. Okay. Aber nicht die Titelseite. Und ich war beim, Ta beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung.
3: Ja. Mhm.
0: Und zwar in der Bundespressekonferenz. Und da waren so Werbestände von ähm, unter anderem auch dem Fokus. Mhm. Und dann kam ich mit denen so ins Gespräch über die aktuelle Fokus-Ausgabe. Und dann habe ich ein bisschen gelästert über den damaligen Spiegel. und also Die haben so ein, so ein Ding am Laufen, dass wirklich fast jede zweite Auflage mit so einem furchtbaren Cover mit reißerischem Titel läuft. ja Entweder ist das Bild wirklich abartig, also so moralisch fragwürdig und journalistisch nicht tragbar oder zusammen mit dem Bild dann auch noch die Titelseite, also die Schrift. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber ähm, der Typ, der bisher diese Titelseiten gemacht hat beim Spiegel, ist jetzt bei uns und da hat er sich riesig drüber gefreut. Und der, der Typ, der das über äh, anscheinend beim Spiegel übernommen hat, ist jetzt auch nicht viel besser als der vorherige, ja. Also das hat, ähm, das geht nur darum, Clickbait zu machen und zwar auch für analoge Ausgaben. Ja. ja. Und auf das, also auf das hat ja dann tatsächlich das Kanzleramt oder der Pressesprecher des Kanzlers überhaupt keinen Einfluss, was der Spiegel an Titelseiten macht. Oder an Covern.
3: Das Foto dazu ist auch richtig krass. Von ja. Scholz. Da hatte, ähm, ich weiß nicht, wie der der TikToker heißt, Tadur, glaube ich, der hat das Foto genommen und hat dann auch so gesagt, dass die Hälfte von Olaf Scholz auf dem Cover ja so richtig so dunkel ist, dass man so, so die dunkle Seite von ihm sieht. Und das fand ich richtig smart, diese Analyse. Hm. Ich habe da
0: mal, wartet mal kurz, da muss ich mal meinen Hintergrund ausmachen, weil sonst sieht man es nicht.
2: Ganzes Schattenseitenthema, ne?
0: Mhm. Ja, aber das, das ist so grundsätzlich bei das ist so grundsätzlich bei solchen Titelbildern von Politikern eigentlich gang und gäbe. Das ist das nächste Buch, das ich besprechen werde. Da geht es um Weltöffentlichkeit und Diktatur, Auslandskorrespondenten im Dritten Reich. Und vorne drauf ist ein Titelbild der Times von Adolf Hitler. Und da sieht man ein wenig, also auch so von der Seite und alles ganz finster und so. Ja. Also das ist nicht ungewöhnlich. Und dieses Bild ist aus den 30er Jahren. Mhm. Also das scheint so eine grundsätzliche Sache von Journalismus zu sein bei Bildern von Politikern. Das gab es, glaube ich, bei der Times dann auch ja. für Donald Trump als Version. Mhm.
3: Ja, das auf jeden Fall, dass das immer so perfekt inszeniert wird und dass man das so zeigt. Ich finde es halt nur wichtig, dass man sich dafür, ja, dass man sich dafür interessiert, dass man das checkt, was da ja, gerade Dass man manipuliert wird, ja. Ja.
0: Die Frage, für wen das Buch ist, beantwortet ihr selber im, ich glaube, dritten Kapitel. Und ich lese mal kurz vor. Für Menschen, also Überschrift, für wen ist dieses Buch? Antwort für Menschen, die mit Spielzeug sterben. Das klingt bizarr, aber hier kommt die Erklärung. Jedes Jahr erscheint eine Liste der 400 reichsten Menschen in den USA. Malcolm Forbes hat das gleichnamige Magazin von seinem Vater geerbt und 1982 die berühmte Forbes-Liste eingeführt. Und diesem Mann, Malcolm Forbes, wird ein Zitat zugeschrieben, das perfekt zu dieser Mentalität passt. Die man für eine Rea für eine Rangliste des super Reichtums braucht. Es lautet, he who dies with the most toys wins. Aber warum schreibt ihr dieses Buch für diese Leute, die mit den meisten Spielzeug sterben? Es geht ja noch weiter
2: dann. Ne? Also es gibt die zweite Variante des Zitats. He who dies with the most toys still dies. Und beide Gruppen sind die, die wir meinen. Das sind also die einen, die Shitmover, die sagen... Je mehr Shitmoves ich erfolgreich einsetze, desto erfolgreicher werde ich insgesamt in allem, in Diskussionen, in allem, was ich erreichen will. Ich kriege jede Stelle, die ich will. Ich gewinne jeden Beziehungsstreit. Ich, ich äh, zerstöre die Menschen in den Talkshows. Das sind die, die diese Version des Zitats bevorzugen. Und die anderen, die sterben auch mit Spielzeug, aber sie sterben halt. Und darauf liegt der Fokus. Wir sterben alle, egal, was wir gewonnen haben, egal, wie weit wir gekommen sind, egal, wie was für Shitmover wir waren. Und daraus kommt ja dann die Erkenntnis, okay, ich muss ja mir ja nicht diese Ziele setzen. Mein Ziel muss ja nicht sein, andere Menschen zu vernichten, sondern ich kann sie ja auch gewinnen. So oder so sterben wir alle. Was fühlt sich besser an? Was was, was definieren wir als Erfolg? So ist es gemeint. Menschen, die mit Spielzeug sterben. So oder so.
0: Ich hätte noch zwei Fragen zu Shit Moves und dann gehen wir Richtung Ende. Bei dem Trotz-Shit-Move. Kapitel habe ich mich gefragt, Ines, bei der Einleitung, warum überlässt du
3: Matthias das letzte Wort? <lacht> Weil das sein Lieblingsschutzmufe ist. Das, ist Weil das, das, macht.
2: <lacht> das stimmt da gar nicht.
3: Natürlich. Das, ist, das magst du schon gerne. Der Klöger gibt nach. Ja. <lacht> ja, das, das. das ich ich, ich, ich gebe ihm gern das letzte Wort. Ich kann mich da zurücknehmen.
2: Also für, für diejenigen, die das Buch noch nicht ja. kennen, <lacht> lass weil, weil ich widerspreche, ja. ich lasse es so stehen. Äh, ja. Der trotzmove ist das letzte Wort. Der trotzmove ist dieses ewige, ich muss noch mal was dazu sagen.
3: Ja,
2: ja Und dadurch den Eindruck erwecken, ich hätte gewonnen. Habe ich aber nicht, Iris hat gewonnen.
0: <lacht> Und wie geht man gegen so einen shit -Move vor? Einfach den Raum verlassen?
2: Es ist lustig, dass du genau bei den beiden Shitmoves, wo es besonders schwer ist, so schwer. echt was Effektives zu finden, was man denn dagegen tun kann, dass du ausgerechnet da fragst, was tut man dagegen? Ja. Bei anderen haben wir richtig, haben wir Möglichkeiten, die erfolgsversprechend sind. Ja. Beim wenn die Antwort
0: leicht wäre, würde ich ja nicht fragen.
2: Ja, genau. Ja. Ey, wenn was wiederum
0: sind. ein shit -Move von mir ist.
2: Ja. <lacht> Die Schwachpunkte gehen. Nein, aber ich glaube, das sind ja nicht, das sind ja nicht jetzt subjektiv nur unsere Schwachpunkte, sondern wir alle würden vermutlich am ehesten mit genau solchen Sachen kämpfen, mhm. wenn ich immer besonders geschickt ablenken kann und shiften kann oder jetzt beim Trotzmove immer das letzte Wort behalten muss, immer nochmal, manchmal wirklich wortwörtlich einfach nur sagt, trotzdem, was willst du denn da noch machen? Also, man kann versuchen, auf eine Metaebene zu gehen und zu sagen, hör mal, ich, ich, ich bin interessiert an Konsens. Ich hätte echt Lust, dich für eine Ansicht zu gewinnen, die du vielleicht noch nicht hast. Man kann Fragen stellen. Man kann sagen, hast du eine Ansicht, von der ich gerade was lernen kann? Dann will ich das. Dann, dann hilf mir dabei. Aber es gibt Leute, die sind da so stur und verbohrt.
3: Ja. Ich denke auch, Empathie ist eigentlich so der Schlüssel. Das haben wir auch so im Buch drin, durch durch alle Shitmoves hinweg, dass man irgendwie versucht herauszufinden, warum macht die andere Person das? Warum setzt sie das ein? Und wenn man irgendwann mal merkt, okay, die andere Person will sich auch gar nicht gewinnen lassen, dass man dann auch sagt, okay, dann gehe ich jetzt auch aus dem Gespräch raus und dann höre ich auf. Dann 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 gibt man auch mal auf. Ich hatte das mal
0: mit jemandem, der immer das letzte Wort haben musste. Ich glaube, dass er nicht realisiert hat, dass er diesen Shit-Move tatsächlich anwendet. Und dann habe ich ihn so lange immer wieder trotz gegeben, bis er kapiert hat, was ich von ihm wollte. Und dann hat er einen Lerneffekt. Ach so, das meinst du? Also, dass er realisiert hat, dass er diesen Shit-Move mit mir gemacht hat. Und dann haben wir drüber gelacht. Ja. Ich hoffe, dass das ein Lerneffekt war.
2: Das klingt genau nach sowas, ja. was, was wir uns wünschen, was funktioniert. Dass, man's, dass man nicht nur bei der, beim Inhalt dessen bleibt, worüber man streitet, sondern auch noch ja. was lernt hinterher merkt, ah, so, so hat das gerade funktioniert zwischen uns. Nächstes Mal hoffentlich anders. Ja. Ja.
0: Was ist eigentlich der ultimative Joker-Shit-Move?
2: Ich glaube, wir haben das beim, beim Opfer-Shit-Move sogar so geschrieben. Ja, ne? Weil das eine, <lacht> vielleicht eine, eine Testfrage war. <lacht> ob wir das meinten, was wir da geschrieben haben. Ja, klar, man kann sich, der Opfer-Shit-Move ist halt, dass du dich grundsätzlich als das Opfer deines Gegenübers inszenierst. Ja. Die Schwierigkeit da ist ja, es gibt ja Leute, die tatsächlich Opfer von irgendwas sind. Also wenn, wenn du harte Shitmoves gegen mich einsetzt und jetzt auch noch weißt, welche besonders gut funktionieren und ich sehr schlecht darauf reagieren kann, dann, dann habe ich ja recht, wenn ich sage, ey, ich bin jetzt langsam das Opfer, hör auf. Aber auch hier ist, wir, wir haben so eine kleine Sache benannt, wo, woran man einen Unterschied machen kann, ob das mit einem echten Opfer zu tun hast oder nicht. Genau, also der, der Opfer-Shitmove. Diese kleine Unterscheidung, die man machen kann, wenn man mit jemandem zu tun hat, der darüber klagt, dass, dass er nichts darf, dass er äh, das Opfer der ganzen Situation ist oder so. Wenn man darauf einmal empathisch fragt, okay, erklär mir, was kann ich denn tun? Und darauf keine ehrliche Antwort kommt, weil sich jemand freut, gehört zu werden und jetzt darf, sondern weiterhin dieses, ich bin das Opfer, ich bin das Opfer, dann ist es ein opfer move und ich finde, das ist deshalb wirklich der ultimative Joker, weil du kannst es in jedem Kontext, in jeder Situation totreiten, dass du hier gerade einfach nur das Opfer bist.
0: Was machen wir denn jetzt? Wie befreien wir vor allem auch den Diskurs, was mir ja wichtig ist für die Demokratie, von Shitmoves? Also muss, muss
3: sozusagen soziale Medien erstmal töten? Ich glaube, befreien kannst du es nicht. Und finde ich auch gar nicht wichtig, dass wir uns davon befreien und sagen, wir hören mit Shitmoves auf. Aber wir können wachsam sein und wir können eine, eine stärkere Aufmerksamkeit dafür bekommen und uns selber auch schulen, eine bessere Debattenkultur hinzubekommen. Ich glaube, das ist das, was... Ähm also jetzt in den letzten sieben Jahren in unserer Beziehung, wenn ich an den Streit zurückdenke vor sieben Jahren, Schäme ich mich manchmal heute dafür, weil ich halt merke, was ich für einfache, blöde Fitness <lacht> eingesetzt habe. Heute bin ich viel smarter. Wir sind heute so wirklich ein bisschen besser, cleverer und so. Angepasst <lacht> auf den Partner. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, dass das ist eigentlich das eigentliche Ziel, dass wir privat, aber auch in der Öffentlichkeit besser miteinander debattieren und streiten und auch uns einander besser verstehen und wirklich mehr in den Dialog gehen. Ich finde, in den letzten Jahren haben wir zu oft in der Öffentlichkeit gesagt, mit XY rede ich nicht. Wer diese und jene Einstellung hat, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben. Wir vertreten eher die Meinung, dass wir sagen, wir müssen verstehen, warum hat die Person XY folgende Meinung? Wo, woher kommt das? Und dass man wieder in den Dialog tritt. Dann werden wir ja...
0: Dann wären wir ja noch mal kurz beim Anfang. Ist denn Sarah Wagenknechts Move mit der neuen
3: Partei und der Kommunikation ein Shitmove? So, ich habe mir die Rede gestern komplett angehört. Habe mir gedacht, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung ist die Rede richtig gut geschrieben. Leider.
2: Die Rede, die, die, die Presseerklärung? Mit ja, den ja. Ja.
3: Man kann es glaube ich nicht einfach so sagen, ob das jetzt ein Shitmove ist, was, was sie da genau sagt. Ähm, ich wäre einfach sehr wachsam und würde ganz genau hinhören, wie sie was labelt, wie sie etwas framed und was sie damit genau aussagen möchte. Weil sie ist auch sehr groß darin, nichts zu sagen, während sie ähm, so tut, als ob sie ganz viel sagen würde. Ja. Ich, yeah. ich erwähnte
2: vorhin schon, weil ich mich jetzt auch noch zusätzlich für eine PR-Beratung mit ihr, mit einem äh, Interview von vor zehn Tagen oder so auseinandersetze, was auch schon inhaltlich alles ein und dasselbe war. Das Meine erste Reaktion, als wir uns die Presseerklärung angeschaut haben und uns gefragt haben, was wir jetzt drüber denken, war, ich war ein bisschen enttäuscht. Im, also nicht im Sinne von, ich hatte mir was Schöneres, Besseres erwartet oder so, sondern einfach was Neues. Also, dass sie irgendetwas sagt, das ich nicht schon gewusst habe, dass sie das sagen wird. Und das war... Einfach der Katalog dessen, was man von ihr kennt, komplett. Ja, es
3: ist halt eine Rede, die komplett auf Empathie geschrieben ist. Empathie für die Abgehängten. Und und dann hat sie bestimmte Wörter, die sie labelt. Wie nennt sie nochmal ihre, ihren Verein jetzt?
2: Bündnis Sarah Wagenknecht. BSW. Ja, ja, genau.
3: Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber wofür steht nochmal das Bündnis? Da hat sie doch für Vernunft, Vernunft
2: Freiheit,
3: ah, ja. Gerechtigkeit. Ja.
2: Drei sogar? Ich dachte nur Vernunft und Gerechtigkeit.
3: Ja, das ist immer so ein Bullshit-Bingo, wenn man erstmal... Es ist egal.
0: Ja. Theoretisch
3: passt alles. Ja. Genau. Ja. ja. Deswegen mal sehen, was da jetzt so alles kommt. Wir werden uns das genau anschauen. <lacht> Wir alle. Ja. Aber das stört mich jetzt, das muss ich mal
0: kurz rausfinden.
2: Während du guckst, sage ich noch genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich höre bei ihr ständig den Team Shit Move und das ist das, was du beschreibst mit dieser Empathie für die Abgehängten. Ja. Gefühlt 90 Prozent aller Aussagen sind, die Leute leiden hieran, die Leute finden das ja. schwer, die Leute können nicht mehr.
0: Hm. Ja. ja, BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. Für Vernunft. Jetzt ist es Fakten ja. geprüft. Äh, be, 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 be. So, was ich noch ergänzen wollte, ist diese Enttäuschung über Sarah nicht. Kann ich super nachvollziehen, weil ich habe ihr Buch gelesen, Die Selbstgerechten.
3: Mhm.
0: Und diese Enttäuschung kam beim Lesen dieses Buches auch unglaublich schnell auf. Also die ersten 60 Seiten sind ja das, worüber man sich in der Öffentlichkeit groß empört hat und echauffiert hat. Dann habe ich gedacht, aber habt ihr denn weitergelesen? Da ist ja nichts Empörungshaftes drinne. Die nächsten 300 Seiten sind super öde und langweilig. Ja, Also ja, diese Enttäuschung kommt sehr schnell mit Sarah
3: Wagenknecht. Aber das ist das, was ich meine. Ihr seid nicht die Zielgruppe, Leute. Das nee, na ja, klar nicht. Die, die Zielgruppe nicht die waren ja die, die sich empören. Genau. Ja, und die Zielgruppe, deswegen geht sie rein, das meine ich mit der gut geschriebenen Rede. Sie macht das rein über eine Emotionalität. Sie sagt die ganze Zeit empathische Sätze wie sich Menschen fühlen. Hm. Da geht's, sie hat diese Menschen spricht sie an, die sich genau darauf fokussieren und sagen, endlich hört mich mal jemand. Die versteht, was ich denke, sonst sieht mich doch keiner. Und darauf geht sie hm. mit allem, was sie tut. Ja, nicht nur sie, das kann die AfD auch sehr gut.
2: Ja. Ja. Würdest du mit ihr eigentlich mal reden?
0: Ja, klar. Ja. Ja, klar, würde ich gerne mit Sarah Wanknecht reden. Aber es ist unglaublich schwierig, sie zum Reden zu bekommen. Ja. Ich habe übrigens gesehen, dass Matthias meine, mein Aufruf für Hörerfragen geteilt hat, aber es kamen keine. Also shame, 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 liebe Hörerinnen und Hörer. Also machen wir das jetzt folgendermaßen. Matthias stellt eine Frage an Iris und Iris stellt eine Frage an Matthias. Okay.
2: Oh, da muss ich mal einen Moment Man drüber nachdenken, nachdenken, weil auch, äh, dass ich erzähle, während, während ich nachdenke, äh, weil du auch gefragt hast, wie das denn ist mit Podcast oder während du nachdenkst. Hast ja, du schon was?
3: Ich habe was.
2: Ja, ich, dann sage ich nur den Satz zu Ende mit dem Podcast, wie schwer das ist äh, oder ob es schwer ist, Pärchen und Podcast und zusammenarbeiten und so. Und es ist schon so, dass wir auch außerhalb dieser Arbeit die ganze Zeit Gespräche führen und uns gegenseitig Sachen fragen. Aus dem Grund habe ich gerade Schwierigkeiten, mir was auszudenken, was ich dir noch nicht gefragt habe.
3: Ich würde gern von ja. dir wissen, ähm, ob du, dadurch, dass du dich jetzt so viel mit Shitmus auseinandergesetzt hast, ja, mhm. und wenn wir auch jetzt miteinander streiten und mhm. so. Der Matthias, der lernt schnell. Das ist richtig krass bei dem. Also wenn der wenn der mal so irgendwas begriffen hat, dann geht das richtig rund. Und ich würde jetzt gern wissen... Langweilst du dich schon bei manchen Shitmoves und bist du, bist du noch, wo würdest du sagen, hast du dich verändert, verbessert? Hast du für dich neue Shitmoves herausgefunden, die du machen könntest?
2: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Mit dem Langweilen ist direkt was angesprungen, als du das gesagt hast. Ja. Je mehr ich bei Leuten Gerade wenn ich Interviews durcharbeite, um daraus ein PR-berater-Video zu schneiden, mhm. gerade dann, je mehr ich bei Leuten das Muster entdecke, ach, das ist der Dauershit-Move, auf den sie immer wieder zugreifen, desto mehr langweile ich mich, desto mehr denke ich mir, Mann, dann mhm. kommt die Enttäuschung. Genau, das ist exakt das, was mit mit Sarah nicht war, dass ich dachte, ach, Mann, ist ja immer nur dasselbe. Mhm. Ähm, dann dann kriege ich, dann fühlt sich's an wie eine KI. Also ich könnte jetzt alle ihre alle ihre Reden, die über die nächsten Jahre noch kommen. Kennen wir alle schon. Da kommt nichts Neues mehr. Ja, ähm, das ist negativ, aber dann hast du auch noch gefragt, ob irgendwas Neues bei mir anspringt, ne? mhm. ob ich was Neues lerne. Äh, ich bin noch im, im Stadium, wo ich herausgefordert bin durch zum Beispiel, was du neuerdings machst, die Shit-Parade. Dass du mir nicht, du, du bringst nicht einen Shit-Move, weil du weißt, auf den einen Shit-Move könnte ich jetzt irgendwie reagieren, mhm. sondern es kommen so sechs, sieben hintereinander und ich bin ein bisschen so welchen nehme ich mir jetzt als Das ist jetzt? reine ich,
3: ich versuche dich nur zu trainieren.
2: Ja. Mhm. Dann kann ich dir sagen, ich bin noch nicht austrainiert an der Stelle, weil okay. da ich, ich kann bisher nur benennen, dass das vorkommt, aber noch nicht, wie ich am besten darauf... Das
3: ist übrigens auch ein Shitmove von ihm, das jetzt hier <lacht> so, ne? Ja. ja. Okay.
2: Ähm, welche Frage stelle ich dir? Gibt es... Du weißt, das würde ich dich fragen. Ähm, Du weißt ja von dir selber, welcher, welche, welche Shitmoves bei dir gut verfangen, worauf du mhm. gut, also womit du gut manipulierbar bist.
3: Mhm.
2: Auch eine Doppelfrage, weil du mich ja zwei Sachen gefragt hast. Das eine ist, merkst du da eine Veränderung, wird das besser? Und ja. das andere, kannst du das auch über mich sagen? Dass du bei mir was siehst, wo du dir denkst, oh, das ist ein Shit-Move, da ist Matthias, da hat er echt eine, einen blinden Fleck.
3: Also, ich glaube, nochmal um den Kontext zu bringen: Wir haben selber für uns so festgestellt, dass je nachdem, auf welchen Shit Move man besonders anspringt oder sich davon manipulieren lässt, dass das über einen selber sagt, dass man, dass man da eine Schwach also Schwachstelle ist jetzt das falsche Wort, aber dass da ist was, da ist was, was worüber wir uns da besser also wir sollten uns da besser reflektieren. Und bei mir war das ganz lange der kranke shit -Move, was ich ja auch im Buch drin habe. Also, wo mein Chef damals zu mir gesagt hat, Frauen können überhaupt gar nicht schreiben, die können nicht texten, aber der hat es total charmant gesagt und toll gesagt. Und ich habe das jahrelang geglaubt, dass Frauen besser in der visuellen, also in, mit visuellen Sachen wären, anstatt mit dem Schreiben. So, und äh, ich weiß, dass ich damals sehr, sehr lange dafür anfällig war mich in gewisser Form da klein zu halten und zu sagen, okay, Männer können einfach beding äh, also bestimmte Dinge viel besser als Frauen. Das hat sich bei mir total verändert und es hat sich auch durch die letzten Jahre, weil wir uns intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, hat sich das, das ist weg, das habe ich nicht mehr. Das würde ich sagen, da sind es jetzt andere Shitmoves wahrscheinlich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, welcher genau. Mhm. Irgendwas muss ich auch noch für mich behalten. <lacht> ähm, und ähm, bei dir, du bist total anfällig für den Shift-Move. Also, Matthias kann man super, ähm, wenn er einen schlechten Tag hat, wo er ein bisschen emotional mhm. ist, dann kann man den super zum anderen Thema lenken und dann regt er sich erstmal <lacht> darüber auf. Und da, da bist du noch nicht so geübt. Ja. ja.
2: ja. Okay, gut zu wissen.
3: Ja. Jetzt weißt du, wo du trainieren musst. Ja.
2: Jenny, hast du eine Ahnung, was bei dir was wäre? Ja, besonders? das wäre
3: auch eine Frage gewesen, die ich noch hätte. Auf welchen Shitmove springst du sehr an? Also ich liebe es ja, das letzte Wort zu
0: haben, deswegen finde ich das ganz toll. <lacht> Bis zum Ende durch und wenn die Welt untergeht. Mhm. Ablenkung funktioniert auch ganz toll, weil ich immer der Meinung bin, das Argo bessere Argument sollte doch gewinnen. ja? Mhm. Und dann lässt man sich halt von einem anderen Thema ablenken und versucht darüber zu argumentieren. Ja. Ähm, das Disen funktioniert bei, bei mir übrigens gar nicht. Also, also das, was du da schilderst im Buch bezüglich ähm, deines Chefs, wo ich auch sofort dachte, äh, Madman, und am Ende des Absatzes kommt dann auch der Verweis auf Madman. Äh, dieses Problem hatte ich zum Beispiel nie, dass ich das Gefühl hatte Jemand kann mir erzählen, Frauen können etwas nicht so gut wie Männer. Aber das liegt, ich glaube, an der Erziehung auch ein bisschen.
3: Total. Ich Und an, ja dem,
0: an dem Selbstbewusstsein, das man so generell als Frau mitkriegt vom Elternhaus. Total. Also mein, mein Vater hat uns nie das Gefühl gegeben, dass wir als Mädchen nicht alles können.
3: Ja, total. Da hast du auch komplett recht. Ich habe eine ganz starke Mutter die mich auch wirklich sehr stark erzogen hat. Aber ich war auf einer katholischen Mädchenschule in einem katholischen Kindergarten. Ich hab, ähm, bin da einfach auch so in, in einem anderen Verhältnis. Ich bin nicht in einem intellektuellen Verhältnis groß geworden, sondern es war alles relativ einfach. Und dann, wenn du in die Werbung gehst, das war einfach so ein, ich war einfach wahnsinnig unsicher.
2: Die haben euch auf der katholischen Mädchenschule schon gesagt, ihr werdet hier ja. alle Sekretärinnen oder Hausfrauen.
3: Genau, haben, oder? Ja. genau. So
0: ist man da groß geworden, ja. Also ich kann nicht sagen, dass mein Elternhaus besonders intellektuell war oder so. Also mhm. ähm, meine Eltern haben sehr viel auf Bildung Wert gelegt, ganz klar, aber Religion zum Beispiel war bei uns überhaupt kein.. Kein ja. Thema, ja. Sehr gut. Und meine, sehr gut, der Ostdeutsche hier war, ja. äh, da war Religion schon erledigt, da war mein Opa gerade aus der Pubertät raus. Mhm.
3: Ähm,
0: und der Vorteil war auch schon, dass meine Oma zum Beispiel auch selber diejenige in der Beziehung meiner also in der Beziehung war, die, die das meiste verdient hat, so und der Opa hat sich halt viel um den Haushalt gekümmert und also es war schon ein ganz anderes Geschlechterverhältnis, so in der Generation. Und das haben sie natürlich an ihre Kinder weitergegeben. Und das, das so ähnlich hat es dann meine Mom und mein Dad halt auch an uns weitergegeben. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass diese katholischen Schu äh, Schulen so generell das ge da drauf haben, Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen. Also ob Männern, also ob Mädchen oder Jungs. Und ähm, das ist natürlich super fatal. Da hat man immer Selbstbewusstseinsprobleme.
3: Ja, schon. Also jetzt
0: nichts gegen dich oder so. Also das wollte ich jetzt so nicht rüberkommen. Nee, gar nicht. Ich habe dich gut verstanden. Ja. So, 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 so. Aber ganz anfällig für dieser Liebe-Shit-Move, finde ich auf alle Fälle. Hm. Ja, Lob, dass ich aber dann nicht sofort im ersten Moment kapiere, dass das eigentlich nicht so gemeint ist.
2: Da hast du dir aber einen guten Shit-Move ausgesucht. Dafür. Ja. Das ist eine weise Wahl.
0: Jane. <lacht> <Was>? <lacht> ich habe mir ja leider nicht ausgesucht. Ja. Um, ich finde es ja, das ist, das ist ein furchtbarer Shit-Move. Finde ich schlimmer zum Beispiel als diesen Trotz-Shit-Move oder so. Weil wenn es der Shit-Move ist, der einem... Das, also, den man irgendwie nicht besiegen kann, der einen total mhm. schwach da stehen lässt, dann ist das der schlimmste Shitmove überhaupt. Ja. ja. Okay, habt ihr beide noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Da wir jetzt ja wirklich eine Stunde über Shitmoves gesprochen haben, bin ich thematisch innerlich auch nicht woanders. Ich würde mir Shitmoves Kompetenz wünschen und sie euch wünschen. Je kompetenter man damit werden kann, desto besser und es macht auch noch Spaß. Das wäre so meine meine nicht nicht sonst äh, größere Botschaft mit mehr Horizont. Erstmal nur zu dem Thema.
3: Ich glaube, es gibt so einen Satz, den ich manchmal gerne sage. So Dieses, egal, was jetzt passiert, Ach, was ja. du daraus machst, egal, ob es jetzt gut oder schlecht läuft, am Ende ist es eine gute Geschichte. Und das kann man auch auf Shitmoves anwenden. Also so, je nachdem, wie du dich jetzt mit diesem ganzen Thema befasst, mit, dich, mit dir selber auseinandersetzt, das ist für dich selber eine gute Geschichte, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Das wird indirekt eine Kaufbotschaft. <lacht> ja. Man merkt die Werberin in mir. Ja. ja. <lacht>
0: Ich muss sagen, das war das erste Buch, wo ich ein Werbevideo zugesehen habe. Das es ja. sofort <lacht> sympathisch gemacht hat. <lacht> ja. Hast du da irgendwie deine Finger drin, Iris? Ja, <lacht> ganz bisschen. <lacht> Nur ein wenig. Ja. <lacht> okay, ich empfehle jetzt wirklich jedem anderen Buch und Verlag, so eine Werbevideos zu machen für ihre Bücher. Das bringt gleich noch mehr Aufmerksamkeit. Ich fand es jedenfalls klasse. Okay, oh. herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und vielleicht sieht ja, und hört. Vielen Dank für hin. die
3: Einladung. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gut, so soll es sein. Wenn es langweilig wäre, wäre es auch du für alle Beteiligten. Ja. Okay. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.
2: Danke, Tschüss. Ciao.